0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn diesmal setzen wir unsere Ausbildung im Cobra Kai Dojo fort. Es gibt vier aus Staffel 2 aufzuarbeiten, aber bevor wir die Fäuste fliegen lassen, stelle ich erstmal das heutige Quartett vor. Ja, richtig, wir haben uns Verstärkung ins Team geholt. Da ist einmal unsere Ringlegende. Kevin?
1: Ja, wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Dann ist auch wieder Sensei Dominik dabei. Hoi! Und zu guter Letzt unsere Cobra Kai-Jungfrau, der Tom. Hey, hier ist der junge, heiße Flippe, die neue Meinung, dem vorher Karate
2: Kid scheißegal war.
3: Wenn Was? du keine Robbie gedächtnisfrisur hast, dann bin ich enttäuscht.
2: Ja, welche meinst du denn? Die aus Staffel 2, die olle Palme, oder was? Natürlich, wir wollen jetzt noch keinen Spoiler auf Staffel 3 bringen. Oh Gott, ey. Wirklich, das zu der Frisur, da bräuchte ich nachher meine Minute, doch, um mich da auszulassen. Ganz schlimm.
3: Willkommen bei Frisuren <lacht> und Bläsuren, der Cobra Kai-Podcast.
2: <lacht> oh Gott, wieso warst du Friseur? Oh Gott, das könnte ich ja nicht. Nee, ich rede zu viel. Das ist eigentlich gut für einen Friseur, aber ich kann ja. bei Leuten, die ich nicht leiden kann und Meinungen, die ich nicht leiden kann, leider nicht die Fresse halten. Von daher, ich wäre ganz schnell raus aus so einem Laden.
0: Du könntest <lacht> dich ja ausdrücken in der Frisur dann, <lacht> wenn
2: es dir nicht passt. Ihr könnt mich ausdrücken in so Cobra Kai Dojo Artikulation Keine Gnade! Zack! Ab die Strähne. Das ist die Faust, oder? Bam!
0: Igelfang! <lacht> <Okay. lacht> <Eagle> <lacht> Jetzt spoilert er schon wieder, der Tom. Ich der spoiler ist...
2: hier gar nichts. Ich habe Ach, leck mich. Doch
0: <lacht> okay. Aber weil du gesagt hast ja. äh, Karate Kid, ja, und Cobra mhm. Kai Jungfrau. Auch bei der Karate Kid Saga bist du ein Neuling, ne? Ja, total. Ich hatte ja tatsächlich immer sehr negativ über die Reihe geredet
2: und ihr habt mich ja probiert, immer hier zu assimilieren und habt dann gesagt, ja, nee, ist geil, ist geil, ist geil. Auch mein Bullet und Fist Kompagnon hat immer gesagt, nee, komm, ist gut, ist geil. Und ich konnte es immer nicht glauben und hab dann Cobra Kai Staffel 1 geguckt und war ja hin und weg. Und ihr habt mich ja die ganze Zeit gehabt gesagt, musst du gucken, musst du hier links wischen, rechts polieren oder wie das heißt, das musst du alles lernen, sonst bist du hier nicht würdig mehr. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich den ersten Teil nie gesehen Gesehen hat. <lacht> oh ich, ich, ich dachte immer, der erste ist so scheiße. Und im Grunde hatte ich den zweiten irgendwie mal anscheinend ein bisschen gesehen und den dritten mal ein bisschen und habe gedacht, das ist ein Film und fand den mega scheiße. Und jetzt habe ich mir die eine Box bestellt mit allen vier Teilen, also der Urfilme. Und muss tatsächlich sagen, also Teil 1, ich kann es nicht anders sagen, großartig. Auf jeden Fall ganz toller Film. Der Sound, äh, ich zu sagen, also der Soundtrack. der ist ja Cruel Summer, ne, heißt der, der eine Song.
0: Ja, ist einer der Songs, ja. Aber vergiss den Score nicht <lacht> vom B. Conti.
2: Ja, nee, ich muss sagen, tatsächlich mehr hat mich der, der Soundtrack dann weggerissen. Diese melancholische 80er Jahre hat mich breit erwischt. Ich fand auch den zweiten Teil eine sehr, sehr schöne Fortsetzung. Hätte ich so nicht erwartet, außer den Showdown, den ich Stulle finde. Ja, und dann neigt mir die Krieg, okay, ich finde nur den dritten Teil scheiße und selbst den vierten äh, nur so, so, so mittelungut, sag ich mal. Von daher mittlerweile, also von diesem ganzen Franchise, grenzig an einem Fan tatsächlich. Finde ich gut.
0: Ach, das geht runter wie Öl, lieber Tom. Ach, komm, in die Arme.
2: Ja, ja, ihr habt mich erwischt, ja. Ich kann dann auch nichts äh, dagegen sagen oder so. Äh, ich muss beipflichten. Ich habe mich geirrt und ihr hattet alle recht. Es
0: ist toll. Oh, das tut gut. Magst du es noch ein bisschen näher ausführen? <lacht> Nein, Schmann. Okay. Vor allem deine Liebe für Teil 4, bitte. Liebe ist,
2: äh, <lacht> der hat mich, der hat mich einfach sehr unterhalten und ich sage nur, die Bösewichte sind scheiße. Ansonsten finde ich den weitaus besser als Teil 3 zum Beispiel. Und der macht für mein Verständnis Gar nicht so viel falsch wie die meisten dem ankreiden wollen.
0: Er muss immer provozieren.
2: <lacht> immer
0: noch. Oh Gott, oh Gott. Also, nee, wollen wir das Fass aufmachen, Dominik? Äh, ich glaube nicht. <lacht> ey, die Mönche, nein. Alter, Leute, die Mönche, als sie
2: reinkommen und der Ghetto-Blaster läuft, es ist so, ey, nein, kommt. Nein, nein. Also, ey. Film,
0: nein.
3: Einfach, einfach nein. <lacht> der Film hat ein paar fundamentale strukturelle Probleme und schlechte Schurken. Du kannst doch Ja, die Schurken sagen, sind scheiße, halt, ja, ja. Du kannst über Teil 3 sagen, was du willst. Aber der hatte wenigstens gescheite Antagonisten. Der hatte nur gescheite
2: Antagonisten. Der Rest war alles komplette Scheiße.
0: Nein, ich finde ich finde, genau, ich find den Handlungsablauf auch mit Daniel und den ersten Rissen zwischen ihm und Mr. Miyagi durchaus nachvollziehbar einen interessanten Ansatz. Also würde ich jetzt auch als Pluspunkt geben, auch wenn viele schimpfen. Und ich bin Fan von Bonsai-Bäumen. Und <lacht> in Teil 3 bekommen die einen besonders schönen Platz. In Florido gibt es immer Bonsai. Ja, genau, mitten auf die Fresse. Ja, <lacht> Na, okay, gut, dann lasst uns mal loslegen. Scheiße, Jungs, John Kreese ist back. In der letzten Folge der ersten Staffel hat man ihn ja noch mal kurz gesehen und in Staffel 2 geht es richtig los mit Martin Kuf, der John Kreese spielt. Lasst uns kurz über Martin Kuf sprechen, weil wir alle kennen den sicherlich aus den 80er-Produktionen. Er war meistens der Bösewicht, das Watschengesicht <lacht> der Schurke. Kevin, Martin Kuf, schon ein cooler Hund.
1: Ja, also und er hat ja auch unendlich viel gemacht. Ne? Also der hat ja glaube ich über 220 Credits auf IMDb natürlich viel B-Movies gemacht, viel TV, aber auch natürlich bekannte Kinofilme. Wahrscheinlich einer der bekanntesten natürlich. Rambo 2, das ist klar. Aber er hat auch äh, einige Filme gemacht, die ich sehr gut finde. Natürlich Karate Kid ist logisch, aber auch zuletzt zum Beispiel VFW war so ein Film mit Fred Williamson zum Beispiel. War so ein netter, ja carpenterischer Actionfilm oder düsterer Actionfilm, ich sehr mochte, aber er hat generell viele Filme gemacht, die ich ganz okay fand. Auch auf Video hat er sehr viel gemacht, damals auch in den 90er Jahren, aber auch jetzt nicht, wo ich sagen würde, das war jetzt herausragend. Aber er ist immer gut. Er ist immer schon im Vorteil, wenn er irgendwie als Bösewicht in einem Film dabei ist. Ich will jetzt nicht nur sagen, dass er auf die Rolle des Bösewichts abonniert ist, aber ich finde, die nehme ich ihn irgendwie am, am meisten ab, irgendwie die Rolle.
3: Ja, er hatte auch so ein paar romantischere Rollen, äh, ja. aber in den meisten Fällen, ich glaube der älteste Film, den ich von ihm gesehen habe, ist äh, Frankensteins Todesrennen, das Original Death Race, wo er Nero the Hero gespielt hat und äh, im Römerkostüm durch die Gegend gerannt oder gerast ist. Das war so mein Einstieg, auch wenn ich den wahrscheinlich nicht als erstes gesehen habe. Als erstes habe ich ihn wahrscheinlich irgendwo bei äh, Catney und Lacey rumrennen sehen, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Und so viel habe ich von der Serie auch nicht gesehen. Karate Kid war ja wirklich so sein, sein Durchbruch. Also selbst Rambo 2, von dem ich immer dachte, der wäre früher rausgekommen, kam erst danach. Und ja, ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, ne, über 200 Credits oder 220 Credits. Es ist einfach... Irre, das ist nicht mehr normal. Die Sachen, die ich so am ehesten noch von ihm in Erinnerung habe, sind so Auftritte zum Beispiel ähm, sehr erinnerungswürdig in Kung Fu im Zeichen des Drachen mit David Carradine. Da war er 1993, 1994, ja, auch als Kampfsportmeister und Assassine äh, mit dabei gewesen zweimal. Das ist so eine Sache, die mir immer wieder gefallen hat. Weil ich kannte damals Karate Kid schon. Dann war Kung Fu sozusagen die nächste Evolutionsstufe meis, me meiner Martial-Arts-Erziehung. ist so traurig, wenn man das sagen muss. Tom Holt wahrscheinlich schon. Aber das war schon irgendwo cool. Und ich würde tatsächlich gerne mal sehen, wie viel Good Guys der gespielt hat. Es ist bestimmt auch im Laufe seiner Karriere nach Rambo und nach Karate Kid eigentlich nicht mehr groß vorgekommen. Was ich sehr cool finde, aber noch nicht viel von gesehen habe, weil der Film immer noch nicht released ist. Nach bald einer Dekade Produktionszeit ist der wunderbare Mockumentary, also ich behaupte jetzt mal, er wäre wunderbar, weil er ist ja nicht released, äh, Mockumentary Film Bring Me The Head of Lance Henriksen, äh, den ich einfach immer wieder gerne erwähne. Einfach weil Lance Henriksen und Tim Thomason sich selbst spielen. Martin Cove dann eben auch auftritt als Marty. Apropos Marty, ich hatte ja mal das Vergnügen, ähm, Martin Cove persönlich zu treffen, als er, ich glaube, das erste und einzige Mal in Deutschland einen Auftritt hatte. Ich wüsste nicht, dass er danach nochmal gekommen wäre und das war schon geil. Damals war Cooper noch gar nicht zu denken. Auch diese ganze How I Met Your Mother Nummer mit der Johnny is the Good Guy Theorie war noch nicht auf dem Markt, aber als der da war und ich habe hier sozusagen als Totem für diesen Podcast jetzt ausgegraben mein Autogramm, was ich mir damals nicht habe lassen. Einfach auch weil er, er hat natürlich ein Foto von Karate Kid da gehabt. Fear does not exist in this dojo. Mit der Cobra Kai-Schlange drauf, mit Strike First, Strike Hard, No Mercy und unterschrieben Marty Sensei Cove. Ah finde ich einfach schön. No mercy. Das war einfach damals schon cool. Er hat es damals schon zu spielen gewusst und ich finde es super, dass er nach all den Jahren jetzt nochmal diesen Aufwind bekommen hat und ja, einfach nochmal so eine, eine richtige Starrolle bekommen hat. Ich meine, jetzt werden Leute auf den Aufmerksam, die noch nie von Martin Cove gehört haben und denen auch sein, sein Cameo in Once Upon a Time in Hollywood bei Tarantino untergegangen ist. Ich finde es schön, dass er wieder da ist, obwohl er nie weg war.
0: Ja genau, also ich bin ja auch mit ihm aufgewachsen, vor allem mit die Schurkenrollen, du hast ja gesagt, seine Rolle als Cobra Kai-Boss, er war sicherlich die prägendste und hat ihm den großen Durchbruch verschafft, aber zuvor war er überwiegend in Serien zu sehen, ich habe mal nachgeforscht in seiner Vita, also er war bei Hulk dabei, bei Starsky und Hutch, bei Kojak, bei Quincy, bei Cagney und Lacey, bei Hercules, bei Renegade, also <lacht> der hat viel mitgemacht auf dem kleinen Bildschirm und dann eben auch einige Direct-to-DVD-Produktionen wie Karate-Tiger 7 zu be the best von 1993 war er dabei. Und auch mal eine gute Rolle in Stahljustiz von 1987. Also immerhin mal eine positive Rolle von seiner Seite. Und einer der ersten Rollen war auch der Deputy in Last House on the Left von Wes Craven von 1972. der hat schon einiges mitgemacht in seinem Leben. 1946 geboren in Brooklyn, New York. Hat also auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Wird dieses Jahr dann, oh jetzt rechnen, da tue ich mich schwer, 75. 79. Leck mich am Arsch, 75. Weil es ist wirklich ein stolzes Alter. Also wie Stallone, ich glaube, der ist auch 46 er ja. Wahnsinn. Also dafür ist er echt noch gut in Shape und überzeugt auch in Cobra Kai. Und ich freue mich genau wie ihr, dass er da nochmal die Möglichkeit bekommen hat, so einen zweiten... Oder dritten Frühling mit der Serie zu bekommen, also das finde ich richtig geil und er überzeugt auch, also Kevin, du hast ja gesagt, allein das Gesicht ja von ihm, also der braucht nicht viel sagen, der hat eine gewisse Präsenz, Ausstrahlung, ja, aggressive Haltung, also wenn der vor einem steht, der schüchtert mich ein, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Dominik, beim Autogramm hattest du da ein bisschen, ja, Hosenpfiff, sag mal bei uns.
3: Nee, er war einfach ein richtig cooler Teddybär. Das ist, oh, okay, schön. Der, der, war, der war charmant, charismatisch, aber du hast ihn halt trotzdem nicht so weit getraut, wie der Edding reicht. Das ist, <lacht> ähm, ich meine, wo er tatsächlich nicht so groß überzeugen kann, er ist halt nicht der Martial-Arts da, den er immer spielen muss.
0: Ja, das aber steht.
3: das macht halt nichts. Und das ist das, was, finde ich, auch einen guten Schauspieler irgendwo auszeichnet. Der kann halt überzeugend das darstellen, was er darstellen soll, laut Drehbuch, unabhängig davon, ob er es wirklich kann. Und Charisma
0: hat er einfach. Absolut. Ja, genau. Rambo 2, Kevin, ich glaube, er kriegt von Stallone das Ende vom Maschinengewehr im Bauch.
1: <lacht> ja, kriegt er reingerammt, ne? obwohl er ja gar nichts gemacht hat letzten Endes. ne Also das fand ich auch ein bisschen unfair von Sylvester Stallone, muss ich sagen. Wenn er den Befehl hat, wegzufliegen, ja, dann fliegst du halt weg, was soll zu machen?
0: Na gut, also der dreckige Blick, den er da hatte, den Grinsenden, <lacht> den würde ich mir auch merken. <lacht> <lacht> Ach, war herrlich. Ja, er hat ihm noch eine zweite mitgegeben, ganz Gesicht auch noch ein Knockout. Ja. Da gab es
1: auch noch gleich eine zu. Auf ein Bein kann
0: man ja nicht stehen. <lacht> Ach, Sly ist einfach der größte. <lacht> so
3: groß ist er nicht, das weiß ich, ich stand neben ihm. Das ist nee. Der ist nur so Standardgröße, ne? Ah, ich
0: meinte das jetzt eher von. Äh, ja, ja, ja. Ja. Äh, ja, du weißt schon, eher von seinen Schauspielfähigkeiten und, und seinem Status in meinem Herzen. <lacht> Kommen wir zu Cobra Kai. Also erste Folge. Chris ist zurück. Also man sieht das Aufeinandertreffen von Johnny in ihm. Das artet ja auch gleich in einem Kampf aus. Ja, und das ist mächtig Spannung im Cobra Kai Dojo. Chris will wieder einsteigen. Ne? Er bekommt vom Ruhm mit und ja sagt, ich möchte dabei sein. Ich möchte dir helfen, Cobra Kai wieder groß zu machen. Aber so richtig traut ihm Johnny nicht und trotzdem knickt er ein. ne
3: ja, weil das ist ja, wenn ich mich recht erinnere, erst in Folge 202 passiert. Die große Frage ist ja, habt ihr damit gerechnet, das ist natürlich schwer, sich zurückzuerinnern, wir wissen alle, wie es weitergeht, aber als er am Ende von Staffel 1 aufgetaucht ist und dann groß getönt hat, die wahre Geschichte hat erst begonnen, habt ihr geglaubt, dass es dann auf Konfrontation hinaus, dass die sich erstmal ordentlich dreschen? Oder seid ihr von ausgegangen, ey Sensei, vergeben, vergessen?
2: Nee, na so ist ja die Serie ja nicht aufgebaut. Also ich habe mir schon gedacht, dass da gleich da wird ein Kampf erstmal brechen, weil das läuft ja auch alle darauf hinaus, gerade die erste Staffel, dass Johnny mitbekommt, was sein Sensei eigentlich mit ihm und den ganzen Leuten da in den Dojo angerichtet hat mental. Und die Reise muss ja dann quasi darin enden, dass er dem gegenübersteht und da er ja nicht gerade bekannt ist für seine, für seine schlichtende Wortwahl, <lacht> äh, sag ich mal, ähm, war klar, dass die sich erstmal prügeln. Und es war auch klar, klar, dass Johnny erstmal die Hucke voll kriegt. Also da muss man ja mal sagen, so einfach ist die Serie ja geschrieben. Deswegen mögen wir sie ja auch teilweise. Also was da passiert, weiß ich nicht, das ist mir immer schon klar. Deswegen finde ich es eher immer schön, wie sie das umsetzen.
3: Wie fandet ihr den Kampf an sich denn? ja haben halt äh,
2: drumherum gedreht, dass sie beide eigentlich jetzt nicht die Super Martial artist sind und äh, war halt
0: okay. Aber Tom, du hast Experte, also ich finde, William Sepke, der Schauspieler von Johnny, ist sicherlich der begabteste, oder, von den alten Karate Kid Filmen? Ja,
2: also das hat man ja auch schon vorher gelesen und gesehen. Das wusste man ja auch schon bei den Dreharbeiten zu Karate Kid und äh, man weiß ja auch, dass die äh, während und vor den Dreharbeiten hier schon trainiert haben und ich weiß nicht, wie viel äh, Martial Arts er ausgeübt hat während den ganzen Ganzen, was sind das jetzt, 30 Jahre? 30 Jahre? 40 Jahre? Ja. 30? Wie viel Schon hat er da? 35
3: Jahre ungefähr, aber er hat einiges gemacht, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Er hat nach Karate Kid angefangen, dann äh, Martial Arts eine ganze Weile zu machen, aber natürlich dann auch irgendwann, ich sag jetzt mal altersbedingt einfach wahrscheinlich, das dann auch schleifen lassen und hat dann erst wieder angefangen zu trainieren, als dann klar war, nee, nee, wir machen dieses Projekt.
2: Also ich hätte drauf gewettet, dass er auf jeden Fall guckt, dass er seinen Körper mit, also er wirkt einfach fit und für sein Alter wirkt einfach seine Körperkontrolle ziemlich gut. Also da ist eine Spannung drin, du siehst, dass er den Fit hält, ob er jetzt begnadeter Martial Artist ist, weiß ich nicht, aber für sein Alter ist auf jeden Fall, man sieht es, dass er derjenige ist, der sich sportlich da am meisten hervortut, auf jeden Fall.
3: Und der auch am wenigsten Doubles braucht von den Richtig. drei älteren Semestern, sage ich mal. Ja. Wobei Martin Cove, jetzt mal unabhängig davon, ob er jemals ein Martial Artist gewesen war oder nicht, ist halt auch schon Mitte 70. Da könntest du schon aus versicherungstechnischen Gründen den nicht Ey, dauernd da durch die Gegend schmeißen. Das
2: würd ich würde niemals ähm, jetzt negativ behaften. Wie ihr sagt, Mitte 70, äh, da können wir froh sein, wenn wir überhaupt noch so einen sicheren Stand haben wie er. Ähm, äh, und von daher, sich so fit zu halten, in meiner Wahrnehmung war der Mensch halt komplett nie, ich hätte jetzt nicht mal gewusst, äh, wartet der Typ aus aus Rambo 2, keine Ahnung. Ich kenne den erst durch äh, VFW so, so ein bisschen, weil ich die Serien halt nie geguckt habe. Und äh, muss auch sagen, ey, für Mitte 70, ey, top. Also wir müssen nicht alle irgendwelche Stallones sein, die sich noch in irgendwelchen Expendables da rumschmeißen lassen und dann äh, halt auch wirklich im Krankenhaus enden. Also so wie der gedubelt wird, ist völlig okay.
3: Und auch die Jungs und Mädels äh, von Kreis sind ja durchaus hier und da mal im Krankenhaus gelandet. Das ist ja auch immer mal überliefert worden bei den wenigen ähm, Set Reports, die man so gekriegt hat. Ne? Also auch hier äh, unser Johnny Lawrence hat sich ja auch mal den ich glaube, den kleinen Zeh gebrochen und dann irgendwelche Bänder gerissen und passiert, passiert halt. halt.
2: Genau, also das gehört halt auch dazu. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt fit ist oder nicht. Man, man übt da Kampfsport aus, probiert es auf Kamera zu bringen und genau. das heißt nicht umsonst Stunt-Szenen. Und da ist immer ein Restrisiko und da musst du mit rechnen, dass da was passiert.
3: Was ich halt geil finde, ist, er hat es beim, beim ersten Kampf, dieser, dieser äh, Liquor Store, wo er draußen Kyler und seinen Jungs Möbel hat in der allerersten Folge, ne? Mhm. Äh, das war auch die erste Kampfszene, die er gedreht hat. Und sie hatten einen stunt für ihn parat gehabt, für falls es Probleme geben sollte, wegen der Korio. Und er hat sich dann wohl da schon den C gebrochen bei irgendeinem Kick und hat dann aber halt dann die Szene halt durchgespielt, weil er nö, die hätten jetzt auf das Double wechseln können, aber die hat er dann auch einfach um auch Revier zu markieren wahrscheinlich oder sich selbst was zu überweisen, äh, durchgezogen und ich respektiere das. das find, ich finde das gut. Das ist halt wie diese. Wie diese Vigo Mortensen-Nummer, wo, wo ihm diese beknackten Orks den Zahn ausgeschlagen haben und er erstmal diese ganze diesen Kampfsequenz da halt durchgemacht hat.
2: Ja, auch wo er sich den Fuß gebrochen hat. <lacht> das ist das Beste. Der Schrei ist ja echt im Film, wo er den, den, den Helm vom Ork da irgendwie <lacht> wegtreten soll. Und er wusste nicht, dass das ein echter Helm ist und bricht sich den Fuß und der Schrei ist halt echt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch mehr als gelungen. Also klar, der Fight wurde dann in einer gewissen Weise so inszeniert, dass es insgesamt gut ausgesehen hat, die beiden nicht voll auftrumpfen mussten. Also klar, es war jetzt nicht so ein Spektakel wie bei anderen Filmen. Kevin, wie fandst du es?
1: Das fand ich auch gut gelöst, auch mit dem Double. Das Charisma des Martin Kuhs, beziehungsweise so wie er auftritt, Mach das wieder wett. Du siehst zwar hier und da, dass es Double sind und du weißt auch, wie alt er ist. Das hat mich im dritten Teil im Finale, wenn ich etwas kritisieren möchte, also in der dritten Staffel, hat mich das ein bisschen mehr gestört, weil er da, gut, da kommen wir ja in der dritten Staffel erst zu, aber wenn wir jetzt gerade beim Fighten sind, da, wo er dann gegen mehrere Leute kämpft, da, finde ich, hat man es ein bisschen übertrieben. Da war es mir dann schon ein bisschen unglaubwürdig, aber auch da, finde ich, haben sie es noch relativ gut gelöst. Man nimmt es ihm trotzdem ab, ne? Ich glaube, auch in der Serie sollen sie auch ein bisschen jünger wirken, als sie äh, schon sind.
3: Ja gut, eine Sache, die man nicht ganz vergessen darf, auch aus dramaturgischer Sicht. Du kommst nach der Pause, nach Staffel 1 quasi, in eine zweite neue Staffel zurück. Und auch wenn es einen kleinen Rückblick oder eine Zusammenfassung oder irgendwas gibt, oder wenn du die Serien durchbingst, du kannst die erste Folge einer Staffel nicht mit dem spektakulärsten Kampf beginnen, weil du hast dann gar nichts mehr, wo ja. du dich hin entwickeln kannst. Also es ging hier hier mit Sicherheit auch mehr um den emotionalen Input, der da gekommen ist. Und dann eben auch diese Weichenstellung für die, für die, ich sag mal, zumindest erste Hälfte der zweiten Staffel, wie man das ganze Storytechnisch dann auflösen möchte als dass es jetzt wirklich mit die Kojo gegangen ist. Und dafür fand ich es, ja, schon sehr beeindruckend. Und ja, ist in der Folge noch was anderes passiert. Wir reden jetzt irgendwie seit fünf Minuten nur über die Kampfszene.
0: Ja klar, die Gegenseite Miyagi-Do wird langsam gegründet. Also Daniel zusammen mit Robbie und auch seine Tochter Sam schließt sich nach einigen Zögern Miyagido an. Also das ist auf der anderen Seite dann von der ersten Folge, die heißt Gnade Teil 2 übrigens in Deutschland. Ne? No Mercy. Part 2. Genau, das war so der Hauptpunkt. hier muss man ja auch immer wieder erwähnen, dass die Folgen teilweise nur 5 25, 35 Minuten dauern, also sie sind mhm. auch nicht allzu lang, was ich aber auch ganz cool finde. Finde ich super, das ist ja. für
1: mich das Format der Zukunft, nicht länger als, als sage ich jetzt mal 30, 40 Minuten. Ich finde, das sind die besten Formate und dann eine Staffel mit zehn Folgen, finde ich für mich persönlich, der jetzt nicht mehr so viele Serien schaut, finde ich es perfekt.
2: Oder so wie du zum Beispiel Disney Plus dann macht, dass wenn die Dreiviertelstunde oder eine Stunde gehen, dann halt bloß sechs oder acht Folgen, ne? Ja, genau. Ja.
3: Jetzt aber die Frage sozusagen auf Ehre und Gewissen, diese Miyagi-Do, Cobra Kai äh, Gegenüberstellung wird sich jetzt in die nächsten Folgen ja durchziehen, da werden wir irgendwie darauf zu sprechen kommen. Wenn ihr so darüber nachdenkt und ihr müsst euch entscheiden, unabhängig jetzt mal davon, dass die Sensei jetzt teilweise problematisch sind äh, mit ihren Ansichten, aber Miyagi-Do oder Cobra Kai? Also lieber das übersichtliche, aber erdige Dojo in einer gemieteten Halle, sage ich mal, oder der, der Garten mit der Balance und allem Pipapo?
2: Naja, ich würde das ja von mehreren Faktoren äh, abhängig machen. Also zum Ersten bin ich jemand, ich habe in meiner Freizeit schon genug Stress, da brauche ich in der Halle nicht irgendeinen so alten Fritzen, der mich auch noch dauernd anschreit. <lacht> von daher...
3: Ich sage ja, du wärst der alte Fritze, wa?
2: Richtig. Dann andererseits würde ich denken, ey, das sind schon die harten Ficker. Ich kann das verstehen, warum man besonders in dem Alter eher zu Cobra Kai will, aber ich wüsste ja vorher, wer wo ist. Und da wäre ich ja typisch Junge, Schrägstrich Mann. Ich stehe so auf Natur, von daher wäre ich wahrscheinlich, äh, ja, okay, ich habe einen langweiligen Meister. Ich finde äh, Daniel LaRusso wahnsinnig langweilig. Vom Charakter her einfach, aber... Ich wäre ja auch heimlich verliebt in Sam. Somit Miyagi-Do erst mal, ja doch, Miyagi-Do. Ich würde mir wahrscheinlich ein drittes Studio, weil ich mir denken würde, ach, kann das nicht eine Mischung aus Beden sein? Damit spielt Stop. ja die Serie eigentlich auch. Aber ja, Miyagi-Do
3: du würdest zu Miyagi-Do gehen, weil du heimlich in Sam verknallt bist, äh, La Russo irgendwie langweilig findest, also brauchst du doch die Robby-Palme.
2: Nee, ey, die Robby-Palme, das wäre halt immer so ein Problem, weil ich müsste ja zugucken, weil sind wir ehrlich, Robby, der würde mich wahrscheinlich, ob jetzt in Natur oder äh, in der Serie, der würde mich ja erstmal fertig machen, weil der ist ja ziemlich begnadet, der Typ, aber auf jeden Fall müsste ich mal so eine Cobra Kai-Aktion äh, machen und ihm heimlich nachts seine Zauberpalme da oben abschneiden. Also das wenigstens <lacht> als kleine Rache würde mir das genügen und ja, dann müsste ich da, ja, wahrscheinlich wären wir denn alle nur Freunde.
0: Pff, langweilig. Genau.
2: Aber, ey, Natur ist cool. Ich stehe auch auf die Bonsai-Bäume. Bloß, wenn er mir kommt mit, ich soll seinen scheiß Zaun da färben, kann er mal schön vergessen. Seine Autos kann er auch selber reparieren, nebenbei.
3: Wie findet ihr denn die Nachbildung von Miyagi-Do? Äh, also, ich meine, es ist ja in, ich glaube, Atlanta quasi alles neu aufgebaut worden. 35 Jahre, nachdem alles abgerissen worden ist. Es ist ja nicht eine 1 zu 1 Kopie, aber es ist schon vom Feeling her, denke ich mal, sehr, sehr nah dran. Zumindest kommt es bei mir so an. Super geil.
0: Perfekt getroffen, ja. Und ich würde natürlich zu Cobra Kai gehen. Nicht nur, weil sie die coolsten sind, sondern ich bin generell so ein Typ, der vor allem beim Sport einen Arschtritt braucht. Ich glaube, mit ja, gesund beten, was, was der liebe Daniela Russo macht, wird es bei mir nichts. Also, da Oder, ich...
2: Dann würden wir auch für Zündstoff sorgen, weil wir wären ja befreundet und wir beide dürften uns, so wie Romy und Julia, nur ohne Romantik, wir müssten uns dann mal heimlich treffen, zum Filme gucken und so. Und wenn <lacht> die behinderischen Gangster mitkriegen, denn, dann gibt's
0: auch gleich Prügelszenen und so im Kino. Dann bist du Du mein Dimitri sozusagen und ich bin Hawk, okay. Warum bin ich der fucking Dimitri? Ja, weil die Freunde waren, das passt, das war doch jetzt ein schöner Hinweis auf die Serie, ja, also oh. Dimitri. Ja, toll. Ich muss
2: mit der, mit der blonden Hupfdole klarkommen und du hast wenigstens eine halb coole Freundin, eine Staffel lang.
0: Und, ach Mann, das ist doch scheiße, jetzt bin ich schon Dimitri. Ja, schon, aber du, also, wir wollen ja noch nicht vorgreifen. In Staffel 2 hast du noch immer nur deine Hand, ne? Also.
3: <lacht> Zum Thema von der Palme wedeln, ne?
0: Genau, der hat eine Palme und du wedelst sie, der, mein Kollege. Wir wollt über die Serie reden. Apropos,
3: genau. Bleiben wir mal kurz bei bei Handspielereien. Noch ein kleiner Shoutout zu Sylvester Stallone, also den Mann, der Florians Herz auf Übergröße anschwillen lässt. Hey, Name-Drop von Over the Top. Arm-Wrestling. Musste man natürlich auch noch unbedingt unterbringen. Aisha gegenüber Samantha. Fand ich auch sehr schön. Ich finde, sie finden eine schöne Balance. Balance ist auch so ein Thema, was in der nächsten Folge noch viel vorkommen wird. Aber sie übertreiben es nicht mit äh, Popkulturreferenzen. Aber sie haben halt immer mal wieder welche drin. Und die sind eigentlich immer ziemlich gut. Echt, woher gab es ne arm Armwrestling? Es gab kein Armwrestling, aber es gab eine Referenz darüber, dass sie over the top gucken wollen würden und dass sie doch Freunde sein könnten und sie könnten vorbeikommen und sie könnten zusammen gucken und bla bla, sowas in der Art. Hm. Wohlgemerkt, <lacht> ne? <lacht> Kids von 2000 äh, was 19 Keiner die kennt über Jahre für beiziehen. Ach ich
0: denke schon. Ja Kevin. welchen Dojo wärst du? Bei welchem Dojo ich wäre? Mhm.
1: Wahrscheinlich gar kein. Da wäre ich viel zu faul für. <lacht> äh, ich habe ja schon Karate gemacht. Ich habe das ja alles hinter mir. Ich habe die Geschichte ja schon erzählt und ich war eine Stunde dabei. Und was soll ich da noch sonst lernen? <lacht> Das stimmt, ja. Ich wollte da ja eine Freundin beeindrucken, damals, der ich mich verliebt habe und das hat auch nicht gefruchtet, bin auch gleich mit so einem schwarzen Schal, äh, habe ich mir umgebunden, damit die gleich wissen, wo der Hammer hängt. <lacht> <lacht> und da hatte ich gleich verschissen und da hatte ich auch keine Lust mehr, danach noch hinzugehen.
2: <lacht> Ist aber halt wirklich so. Ne? Ich habe ja eure Stories gehört. Ich war beim letzten Cast nicht dabei. Und ich habe ja Betet erlebt. Ich war mal beim, beim Karate, irgendwie so eine Probestunde. Ja, dann hat man da einen Jabs es erstmal so, okay, den Übung kenne ich ja aus, ja aus jedem Training. Aber dann erstmal hin, was Dominik Lobig erzählt hat, erstmal lernen zu so hinfallen und sich richtig greifen. Weißt du, beim Kickboxen bin ich Kinderjagen und gleich die erste Stunde, da wurde ein Boxsack, da wurden gleich äh, Boxsachen trainiert. Da gibt gleich auf der Fresse, gleich Trainingskampf, mal gucken, wie du im Kampf dich so stellst oder ob du mehr Schiss hast. Ich gleich gedacht, Okay, bleib beim Kickboxen und so. Deswegen, äh, Karate ist schon so weit feinfühliger, eher. ne.
0: Kann man so sehen, ja. Auf jeden Fall. Kommen wir mal zu Folge 2, dass wir in der Geschichte weiterkommen von Staffel 2. Also Robbys Mutter verreist hier auf unbestimmte Zeit. Ne? Robby zieht dann auch bei Daniel folgedessen ein. Und es kommen Spannungen zwischen Robby und Sam auf. Das ist auch so dieser, dieser soapige Touch, den die Serie hat, den ich auch mal ja. Aber es geht dann bald los mit der Dreiecksbeziehung zwischen Sam, Robbie und Miguel und dann kommt ja noch eine weitere weibliche Figur dazu. Also man kann fast sagen, so, so ein bisschen ist das ein kleiner Swinger-Club dann ähm, im Laufe der Serie. Aber hier entstehen eben die ersten Spannungen, weil Miguel sie ja sucht, die liebe Sam und ja, dann muss er feststellen, die ist nicht da und später sieht er sie dann mit Robbie rumhängen. Naja, da weiß man ja, was los
1: ist. Spannung in der Hose wahrscheinlich. <lacht>
0: <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Kevin, ey. Das ja, Bestes. ist doch so. Ja, hey, you know, du sagst immer ganz oft das, was ich mir denke. <lacht> ihr zwei, ihr seid einfach immer noch im Pubertätsalter. Ich merke schon, ich bewundere euch. Ihr habt ja, aber, bestimmt aber noch Pickelchen im Gesicht.
3: Florian. Dadurch haben wir auch diese Altersbalance im Podcast. Wir, die zwei coolen Säcke aus den 80ern und dann die Kids, die alles neu erleben und äh, ist doch super.
2: Ja, ihr, guckt ihr euch eure schwitzenden armwrestler dudes an <lacht>
0: und das ist gut. Und ihr beide bleibt bei den Titten, ja, ich weiß schon. Wie? Natürlich bleiben wir bei den Titten, wo ist denn da die Frage,
3: ey. Aber schön anzusehen. Lass uns mal kurz zu Amanda LaRusso reden oder Courtney Hengler, denn die hat ja auch ein bisschen was zu tun zumindest in der Folge. Ich meine, die Folge hat ja als Hauptthema so die, die Unterschiede der Trainingsmethoden von Cobra Kai und Miyagi-Do, während die einen schön Yin und Yang spielen auf einer Holzplattform im Teich, okay? Und werden die anderen eben in eine neue Trainingsmethode von Johnny eingewiesen, der Kreese jetzt erstmal mitschleift. Und war es in der Folge oder noch in der ersten Folge, wo Johnny ihm gefolgt ist und ihn in dieser Unterkunft da angetroffen hat. Das war, glaube ich, in der Folge, oder? Ja,
0: es waren zwei. Mhm.
3: Genau, wo, wo ich sagen muss, auch echt hier eine schöne Schauspielszene von Martin Kove. Für eine Sekunde, für einen Augenblick habe ich ihm diese Mitleidsnummer tatsächlich abgekauft, obwohl ich wusste, das kann nicht sein. Aber ja, auch im Autohaus LaRusso gibt es ja auch Probleme mit der Quote, ne? weil jetzt da nur noch Karate, Karate, Karate auf dem Speiseplan steht und wie die da so zusammenarbeiten und ich wollte einfach nur mal sagen, Amanda LaRusso, einfach irgendwie super. Die Rolle die könnte so leicht Langweilig und doof sein, weil es halt die eine Figur ist, die irgendwie außerhalb von allem steht und sich von diesem weder von dem Soap-Aspekt noch von dem Karate-Aspekt irgendwie einlullen lässt und die Realität reinbringt, das könnte einem schnell auf den Kicks gehen, wenn man ja eigentlich Karate und oder Soap sehen möchte. Aber bei ihr funktioniert das einfach. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, wie Courtney Hengler das spielt.
2: Ich glaube, sie ist auch genau so geschrieben, dass sie der Ankerpunkt ist für die Momente, wenn man sagt, oh, jetzt wird mir das wieder zu Soap-artig. Was mir auf jeden Fall wird, also das ist ein Aspekt, der Serie, wo ich jedes Mal das kalte Kotzen kriege, das ist mir einfach zu gzsz mäßig Das Ganze hin und her da und oh, jetzt hat's im richtigen Moment aus dem Fenster geguckt und die anderen küssen sich und oh, ist es jetzt Robbie? Ist es Miguel? Och, hört doch auf, ey, ihr seid alt genug. Sagt einfach, was Sache ist. Also diese Drumherheule da, das finde ich auch nicht im Ansatz. Irgendwie, das hat so eine Teenager-Romantik, die fern jeder Realität ist, wofür die Serie ja auch steht, aber ich bin, glaube ich, zu alt für sowas.
3: Ne, ähm, gut, da ist deine Teenagerzeit halt einfach anders da gewesen als meine Zeit. Zum Beispiel. Ja. Und tatsächlich das, was du gerade ansprichst, wir greifen jetzt ein bisschen vor, das kommt erst in Folge, oh, keine Ahnung, sechs oder sowas. Das war meine einzigen Cringe-Moment, wo ich da aber gesagt habe, dieses Timing ist mir jetzt gerade zu blöd. Und es ist auch das einzige Mal, wo die Serie sowas macht. An anderen Stellen, wo dieses, oh, genau im richtigen Moment kommt die Figur, um falsche Schlüsse zu ziehen, in den Raum rein. Das haben sie oft genug eben gerade nicht gemacht. Und dann einmal durchgezogen und ich fand das einmal auch richtig zum Kotzen.
2: Ja, nee, aber ja, ich weiß nicht, ich habe immer so ein Problem damit, wenn irgendwie jemand zwischen zwei Personen steht und die dann ewig... Und, äh, drei Staffeln braucht, für wen entscheidet sie sich jetzt? Und ich sage mir immer, wenn es so knapp ist, dass sie sich für die eine Person dann doch entscheidet, na, dann kann das die große Liebe aber auch nicht sein, weil das würde man merken. Entweder man liebt man die eine Person oder die andere hört auf hier rumzulullen. Was ähm, weißt
3: du denn mit 16 und 17 wirklich vom Leben? Mal ernsthaft. Wir dachten alle, wir wüssten es, aber wir hatten noch keine Ahnung. Ach, wir haben heute noch Einmal keine fair. Ahnung.
2: Aber trotzdem finde ich sie, um nochmal zu der Person zurückgekommen, der der, äh, wie heißt sie, Amanda? Ne, wie heißt sie? Amanda, ja. Doch, finde ich, dass sie eben die, genau wie du schon sagtest, dieser Ankerpunkt ist, egal ob das jetzt mit Karate zu tun hat, weil auch Karate und diese ganze ist ja romantisiert und bla bla bla. Immer wenn solche Momente kommen, dass sie reinspringt und sagt, ey jetzt kommt mal klar, jetzt nordig euch mal alle wieder ein und jetzt reden wir mal Tacheles. Und deswegen meine Lieblingsperson ist auch sie, auf jeden Fall auch noch vor Johnny, weil die anderen sind alle innerhalb dieses Serienkonzepts die Person mit dem einen oder höchstens zwei Charakterzügen, die sie halt ausspielen sollen und sie ist immer die, die aus der fast realistischen Sicht Weise kommt und sagt, wie es eigentlich sein soll, damit die Serie auch weitergehen kann. Und deswegen finde ich sie ganz, ganz
0: toll und meine Lieblingsfigur der ganzen Serie. Oh, das überrascht mich. Also ich mag sie auch sehr. Sie erdet die Serie, nicht nur Daniel, sondern die Serie, da habt ihr recht und bringt auch viel Realitätsbezug rein. Ne? Eben, hey, die Zahlen stimmen nicht. Was machen wir jetzt mit der Firma? Du hast hier zwei Geschäfte am Laufen. Kennen wir ja auch, haben alle einen Hauptjob und Podcasts und andere Projekte. Und meine hm. Frau muss mich auch manchmal einordnen. Hm. Also. Die Lieblingsstelle,
2: wo sie halt sagt, ey, mir ist scheißegal, was sie denken, sie unterrichten hier Kinder. Und dann wie, wie nennt sie ihn nochmal? Sie sadistischer, oh, irgendwas, sie benutzt das Spoiler. So, so. Ja, ach, das ist doch alles kein Spoiler. Aber ähm, die Szene allein schon zeigt schon, ihr ist das alles scheißeal, was die da ausüben, was die für Kriege da ausleben. So, Sie sagt einfach mal, ihr überlegt mal, was ihr hier macht. Magik. Sehr cool. Ja.
3: Ich möchte mal ganz kurz einen Shoutout für den Zementmischer. Die Sequenz, auch wenn es unrealistisch ist, weil so. du kommst durch dieses Arschende nicht in den Zementmischer rein. Die sind extra so konstruiert, dass das nicht möglich ist. Mm. Aber die Idee, und das als Gegenpol zu dem Holzbrett von Miyagi-Do zu nehmen, fand ich klasse. Also fand ich wirklich richtig gut.
0: Ach nee, leider nicht. Also die Trainingsmethoden, ja klar. Ne? Die anderen sind die Bauarbeiter und Miyagi-Do die Philosophen. Ja klar, es ist, ist irgendwie bewusst zwar ein bisschen mit dem Zementmischer oder Holzhammer, <lacht> dargestellt, aber ja, ich fand es auch witzig. Ja, ganz gut. Lass uns zur Folge 3 kommen. Feuer und Eis und die Folge ist mir besonders in Erinnerung geblieben aufgrund vor allem des Endes auf dem Fest. Na, also Johnny ist ja wütend, dass Daniel kostenlose Werbung macht für sein Dojo und beauftragt ja Aisha ein Werbevideo für Cobra Kai zu drehen. Unterdessen hat er Daniel auch zwei neue Schüler bekommen, die dann ja nicht so begeistert sind, reinkommen. Oh, das ist aber langweilig. So ähnlich wie der Tom. Was bist du nur für einer Daniel? Du hast ja gar keine Ahnung. Die klopfen mir beide Erden nieder. Ähm... Und im Laufe dessen will halt Daniel mit einer karate performance beim Valley Fest Werbung machen für Miyagi do. Und ja, Cobra Kai crasht diese Veranstaltung und macht Werbung für sich. Und wie. Also ziemlich geil inszeniert, finde ich. Hat mir echt Spaß bereitet auch. Ich liebe es ja auch immer, Daniel Larusso oder Ralph Macchio dann seine verdutzte Legend, sag mal bei uns, seine verdutzt, sein verdutztes Gesicht zu sehen. Ne? Also er ist ja dann oftmals überfahren und ärgert sich. Und ich finde ihn ja nicht ganz so langweilig wie Tom. Ich mag ja die Rolle. Und ja, Feuer und Eis ist wirklich ein Highlight in dem Bezug, oder?
1: Auf jeden Fall, da sieht man eben halt wieder äh, diese ja diese Konkurrenz zwischen den beiden. Die mögen sich ja eigentlich, eigentlich mögen sie sich ja, aber in bestimmten Punkten kommt es halt immer wieder zum Eklat und alles ist wieder zunichte gemacht. Das macht die Serie ja auch immer wieder aus, wo du weißt, ja, es passiert jetzt sowieso wieder irgendwas. Die haben sich jetzt gerade wieder so ein bisschen äh, sich angenähert und irgendwas passiert wieder, damit sie sich wieder auseinanderdividieren, aber das ist jedes Mal immer interessant gemacht und das war auch eine super Folge eben halt, wo sie da die Performance ablegen, da die Cobra Jungs und Mädels. Und es war auch einfach geiler. Ich meine, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Cobra Kai! Cobra Kai! Cobra
0: Kai! Ey, so, so gut, ne?
2: Doch. Ich fand es aus Marketing Sicht halt so geil. Also für mich war das doch so ein bisschen so eine ironische Brechung mit sich selber. Also rausfinden, was halt der quasi Gegner vorhat und ohne es ihm zu sagen übertrumpfen im selben Moment. Und als die da ihre langweilige Show abziehen und danach, ey, wirklich Feuerwerk und typisch amerikanisch und dann kommen ja. die da raus, wie ihr schon meinte, Cobra Kai! Kuba, ohne Scheiß, ich wäre kein Fan von diesem Dojo, aber an dem Abend hätte ich in erster Reihe gestanden, hätte die Fahne gewedelt und ey, fuck, seid ihr geil.
1: Ich hätte ich hätt die Miyagi-Fahne hätte ich, hätt ich, ich weggeschmissen und
2: hätte mir die hätte fahne ich hätt, verbrannt. Hätt ich.
3: Also ich bin komplett anderer Meinung. Oh, okay, oh. Äh, interessant. Also ich, ich fand die Folge okay aus genau den Gründen, die gerade beschrieben worden sind, aber eben nur okay. Und ich muss auch sagen, ich denke die ganze Zeit so, naja, genau wie Florian gesagt hat, ich hätte wahrscheinlich einen Arschschritt gebraucht und müsste zu Cobra Kai gehen, aber eigentlich liegt mir das Harmoniegeschwurbel von, von miyagi -Odo dann doch ein bisschen mehr und ich glaube, genau in dem Moment, wo es heißt, so, ihr rennt jetzt auf diesen Platz und hüpft da in Reihe und Glied und, und schreit Cobra Kai, Cobra Kai, in dem Moment wäre es bei mir ausgesucht, wo ich sage, den Scheiß könnt ihr mal selber machen. Nee, diese Lemminge-Show macht bitte selber und da wäre ich raus gewesen. Aber es war okay, es war schön, es hat einen schönen Hurra-Patriotismus am Ende, es hat auch nochmal schön aufgegriffen, diesen Konflikt, das LaRusso-Autohaus und äh, Miyagi-Do unter einen Hut zu bringen und da äh, die Synergieeffekte zu nutzen und das der Frau noch irgendwie schmackhaft zu machen, war es also okay. Mein liebster Moment, der mir hängen geblieben ist, ist, wie er diese Eisblöcke halt unbedingt nochmal ins Spiel bringen wollte. Und die <lacht> Eisblöcke einfach durch die, durch die Show von Cobra Kai komplett redundant geworden sind und sie diese Referenz <lacht> an Teil 2 nicht bringen konnten.
2: Ja, aber da, da sprichst du was sehr Gutes an, äh, wo ich dir den Punkt gebe. Ich glaube, hätte ich die Show gesehen, hätte ich äh, gesagt, ja yeah, geil, aber stimmt, dieser ganze Militär. Bei Cobra Kai. Damit kann ich ja auch null umgehen, ne? Das war ja schon so, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hat, ich war ja bei der Bundeswehr gewesen oh, und wie oft ich da angeeckt bin, weil ich eben diese Show, diese, diese Kasperle-Theater eben einfach nicht mitmachen kann. So wie so, wir sind hier die Großen und Reihe und Glied und äh, hier und. Also da kann ich halt immer einfach nur lachen und das wäre da wahrscheinlich genauso. Deswegen muss ich meine Meinung ein Stück weit zurückfahren. Ich glaube, hätte ich da einen Moment drüber nachgedacht, wäre ich vielleicht auch ein Stück weit denn bei Dominik's Meinung gewesen. Aber rein vom optischen Bombard Fand ich das schon geil?
0: Also ich wäre definitiv bei Cobra Kai geblieben, weil in dem Alter, wenn ich jetzt so 16 gewesen wäre, nein, da hätte ich nicht reflektiert. Das hätte ich einfach nur
3: geil gefunden und mehr mitmarschiert. <lacht> Aber wenn du dich an meine Judo Geschichte erinnerst aus Teil 1, also Besprechung von Staffel 1, genau so eine Show war der Moment, wo ich beschlossen habe, aus der Judo Nummer rauszugehen, wo dieses, ja, wir machen jetzt hier so eine Show wir treten alle zusammen auf und jetzt zeigt so seinen einen Wurf und wir hüpfen übereinander und rollen es auf den Brettern rum und ich denke mir die ganze Zeit Warum? Wo ist der Sportsgedanke? Wo ist der Ehrgeiz? Wo ist denn irgendwas? Bin ich raus. Trotzdem, schöner Moment auch, dass Daniel einfach seine Bemühungen, neue Studenten seinem Jagido anzuwerben, einfach über den Haufen wirft und sagt Nee, mir geht Qualität über Quantität. Das ist das Thema, was 3 irgendwie ja auch nochmal reflektiert wird, wenn auch anders. Und er macht das mit seinen zwei Schülern weiter und Cobra Kai ist aber einfach inzwischen ja vom Underdog zu einer Macht im Valley geworden. Und wie das weitergeht, sehen wir dann in Folge 4.
0: Genau, Augenblick der Wahrheit heißt Folge 4 und ja hier wird äh, Dimitri von Kris ein bisschen in die Mangel genommen und deswegen verabschiedet er sich aus Cobra Kai und wird später wechseln in das miyagi do Zudem gibt es eine neue große Figur, die in den weiteren Folgen und auch in Staffel 3 dann zum Hauptcast gehört, nämlich Tori, also Cobra Kai-Mitglied, die ziemlich gut kämpfen kann und die freundet sich mit Aisha an und ja, man weiß natürlich sofort, jetzt kommt wieder der Soap-Gedanke, natürlich weiß man sofort, ah, sie und Miguel, da könnte was entstehen. Das habe ich natürlich vorausgerochen und ähm, so kommt es dann auch. Und Tori verursacht dann auch Spannungen na, zwischen Aisha und Sam auch, weil sie die neue Freundin ist und auch Robbie bringt sich mal wieder in Gefahr in dieser Folge und unterdessen kommt John Grease Lügen auf der Spur und Miyagi-Do hat auch ein neues Mitglied zu gewinnen. Also es ist einiges zu sehen, aber ich finde so ein bisschen tritt die Folge auf der Stelle, wenn man ehrlich ist.
3: Emotional vielleicht, aber das liegt mit daran, dass man versucht jetzt zur Mitte der Staffel die ganzen, die ganze Story 1 neu auf das Finale auszurichten, wie du schon sagst, eine neue wichtige Figur, ähm, das weibliche Powerhouse Tori äh, reinzubringen, gespielt von Peyton List. Ob wir ihn mögen oder nicht, darüber können wir vielleicht gleich nochmal reflektieren. Aber es ist halt so eine Refokussierung mitten in der Staffel, was nicht unüblich ist, aber zum Beispiel in Staffel 3 wesentlich besser funktioniert, auch mir auch in Staffel 1 besser gefallen hat. Liegt mit daran, dass ich Folge 4 der zweiten Staffel schon fast komplett vergessen habe. Also bis auf den Auftritt von Tori und den Verlust von Dimitri, äh, ja, da ist halt irgendwie nicht viel hängen geblieben, ehrlich gesagt.
0: Findest du von Tori? Tori ist ja für mich so, so dieses American White Trash Kit. <lacht> so. Oh, ich hasse die. Ich hasse ja. die. Ja. Vom ersten Auftritt an ging mir die so auf den Sack. Wirklich. Also ich finde, dass sie ihre Schurkenrolle ganz gut ausführt. Also nein, doch finde ich, finde ich, find ich schon. Sie sie macht es ganz gut. Sie ist das ambivalent zu Sam und ist vor allem physisch ihr völlig überlegen, finde ich. Also von der Größe. Ich finde, dass die eine ne gute Wucht hat und auch in den Zweikämpfen dann ja ein Hawk oder so, der dann auf die Mütze kriegt oder auch Miguel ausgekontert wird, das finde ich überzeugend und sie gefällt mir eigentlich ganz gut so vom Auftreten. Ne? Also die hat ein badass Face.
3: Ja, Bitchface wolltest du eigentlich sagen, aber der Punkt ist doch, Kreese ist ein guter Schurke, weil er eine Motivation und eine verdrehte Psychologie dahinter hat. Tori ist einfach nur, weil das Leben ist hart, deswegen habe ich das Recht, ein Arschloch zu sein. Oh Gott, ich hasse, das ist wirklich... Ja, aber so, eine, die, so eine gibt's halt. So ja?
0: gibt's, ich wollte es auch gerade sagen, natürlich gibt's zuhauf. Also <lacht> ja, und ich, ich, möchte ich auch alle hauen. Aber
2: deswegen bleibt's ja nicht unrealistischer, also, ich weiß ja, also ich kann es sehr gut verstehen, ich muss beiden so ein bisschen recht geben, ich hasse sie auch, aber nicht aus dem Grund, weil ich sie irgendwie schlecht porträtiert finde, sondern weil ihr Charakter einfach sehr hassenswert ist und äh, sie schon so ein bisschen wirkt, als könnte sie Creeses Tochter sein. Nur, dass sie halt keine Motivation hat, sondern von Haus aus einfach ein Wichser ist. Ich finde sie aber äh, rein von, von dem Empowerment, also wenn die zuhaut, also da sage ich auch von Anfang an, also die können ja die Kämpfe so oft zeigen und diese Rivalität, wie sie wollen, aber vom Eindruck her würde Tori Sam einfach wegklatschen. Und da finde ich sie wieder sehr gut. Die Peyton List, ähm, weiß ich, die, ist das irgendwie so ein It Girl so ein, ich weiß nicht ist das so ein Instagram TikTok bla Tussi das weiß ich irgendwie gar nicht Disney Girl hat bei Jessie gespielt meine Mädels kannten also die nah sofort dran. Ja, nah dran für mich genauso. Ja, ich habe auch irgendwie mitgekriegt, die ganzen, die neue Generation, für die war das irgendwie ein großer Name, relativer. Ja. Ne? Und ich muss auch sagen, dass die Faszination von Miguel, da muss ich auch sagen, in seinem Alter, ich weiß das noch ganz genau, ich war zwei Monate beim Training und dann kam einer aus dem Urlaub wieder und das war eine, die war da schon jahrelang, die war gerade mal zwei Jahre älter als Icke und die hatte alle verkloppt. Und ich war vom Fleck weg, war ich verliebt in diese Frau. Hab nie einen Kampf gegen der gewonnen, hat mich fertig gemacht, jedes Mal. Aber äh, die hatte auch so ein bisschen war die so angebitscht. Und eigentlich habe ich sie vom Charakter her nicht gemocht. Aber trotzdem ist man verliebt, weil die einfach man hat so den Eindruck, ja, die geht ihren Weg und so. Heute würde ich denken, oh Gott, was war das für eine hilflose Tussi, ey. Aber deswegen kann ich die Figur der, der Tori sehr, sehr viel abgewinnen, obwohl ich äh, sie überhaupt nicht mag.
3: Aber an der Stelle muss ich tatsächlich ja sagen, wenn das mit Florians äh, Disney Background, alles so passt, ne? Da musst du sagen, tougher Move, ne? Vom Disney Girl, so einen Imagewechsel dann zu machen und um bei Copacar als, als Oberbitch einzusteigen. Aber Tom, du kennst die auch. Sie spielte die wichtige Rolle, kleines Mädchen, das auf den Treppenstufen spielt in Spider-Man 2. Uncrated. Ach,
2: jetzt, wo du sagst. Ja. Welcher Spider-Man? Wir haben doch schon fünf
3: Trilogien mittlerweile. Der Tommy McGuire, Spider-Man 2. Es war eine uncredited Rolle und sehr, 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 sehr einprägsam.
2: <lacht> äh, irgendwo habe ich die aber tatsächlich mal gesehen und da müsste ich jetzt aber googeln, Woher ich diese Dir Sicht? Doch hat die nicht bei, Go äh, bei Gotham hat die mit Dir gespielt, ne? Ja. Doch, 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 doch. Die hat bei Gotham für ein zwei Folgen. Die, die, die war die nicht die Freundin von Bruce Wayne, die blonde Dummchen, was so ein bisschen den Ausschnitt immer größer hatte als es sein musste. Doch, das war die. Will ich jetzt nicht falsch sagen? Ich
0: google mal in der Zeit, wo ihr jetzt weiterredet. Ja, Kevin, wie findest du Peyton List oder Tori?
1: Naja, sie bekommt ja noch nicht so viel Tiefgang. Sie ist ja erstmal der Teenager-Bösewicht sozusagen der Serie. Musst du natürlich auch haben. Aber ich kann nachvollziehen, warum sie so ist. Sie kommt ja auch gerade in der dritten Staffel, ja ähnlich wie auch Kreese, viel mehr Tiefgang. Also man erfährt ja auch viel mehr über die Personen, wie die aufgewachsen sind und so weiter und so fort. Von daher kann ich das nachvollziehen. Es gibt halt solche Personen, ob das jetzt männlich oder weiblich äh, sind, die einfach auch in schlechten Verhältnissen aufgewachsen sind und so sind, wie sie dann sind. Und die finden natürlich... In so einem Charakter wie Crease natürlich eine Vaterfigur, vielleicht schon fast. Und ich kann es dann schon nachvollziehen, die gehen dann für so einen durchs Feuer. Also die sind natürlich sehr schnell beeinflussbar, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und äh, von daher finde ich, find ich die Rolle realistisch, ist natürlich nicht sympathisch. Ich mag sie aber, wie sie die spielt. Und ich muss auch sagen, als ich Teenager war, mochte ich auch solche Mädels, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, so starke, also ich hätte mich da jetzt auch gerne von ihr auf die Matte legen lassen.
0: Sehr schön, Kevin, sehr schön. Naja, gut, dann äh, Tori 3 zu 1 oder naja. Also so schlecht finden wir sie alle nicht. Die ist ganz gut, die passt. Und äh, in dieser Folge passiert da eben einige. Dann kommen wir zu Folge 5. Äh, aufs Ganze gehen. Hawk und Dimitri haben beide im Leben zu kämpfen und äh, ja, Hawk wird immer aggressiver. Man muss ja auch sagen, Crease fängt an zu integrieren, fängt an, das auch zu fördern, dass Hawk eben so ausflippt. Es ist auch so ein Charakter, wo ich sage, hm, zweischneidig, gut gespielt, ein bisschen drüber, können wir auch gleich drüber reden. Und in der Folge kommt es ja auch dazu, ich glaube, zu dieser Verwüstung, ne? Vom Miyagi-Do mit dieser Münze. Medaille? Münze? Was war das? War das? Das dann entwendet. Genau. Und das bringt auch Cobra Kai einigen Ärger ein und auch Johnny am Ende. Und natürlich, wie schon angekündigt, Miguel und Tori kommen sich etwas näher. Ah, süß. Aber Miguel ist sowieso mein Lieblingscharakter und nicht Amanda. Wie fandet ihr jetzt so den, den Mittelteil? Wie Dominik sagt, da wird natürlich jetzt einiges schon vorbereitet in, in Richtung Finale. Die Figuren werden dann positioniert. Aber war wieder sehr kurzweilig, denke ich.
3: Tatsächlich ist Folge 5 der zweiten Staffel die allererste Folge von Cobra Kai, wo ich so einen Cringe-Moment hatte, wo ich sagte, nee, da streut sich bei mir wirklich alles. Jeden Subaspekt und, und auch jede Charakterentscheidung bis zu dem Zeitpunkt, selbst schon das anfangende Nervtum von Dimitri, was in der zweiten Staffel echt extrem wird teilweise noch, da können wir mhm. vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Das war, wo sie an dieser Versuchung nachgeben. Es war, in der, ich glaube, in Folge 4 schon mal angedeutet worden zwischen Robbie und Sam und sie haben es aber nicht durchgezogen. Ich dachte, oh Gott, Gott sei Dank. Und dann in Folge 5 haben sie es doch durchgezogen und vielleicht liegt es daran, dass ich eben auch eine große Sympathie für Miguel habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich Miguel und ähm, Sam als Paar lieber gesehen habe. Oh Gott, ich erinn erinnere mich gerade alles so an Dawson's Creek, ne? Dawson und ja. das Mädchen oder Pacey und das Mädchen, eine verdammte Schande. Wie hieß ähm, sie nochmal?
2: Joey, ne? Joey? Joey,
3: ja, Joey. Und, und ich finde die Kombination Miguel-Sam einfach viel besser als Robbie-Sam. Ich habe schon gesagt, Tyler Buchanan, also der ist ein mega guter Martial-Arts-Performer. Der macht seine Rolle auch gut. Aber er hat halt bei mir so unfassbar viel weniger Sympathiepunkte als alle anderen Figuren, die wir gerade genannt haben. Und deswegen ist ja. dieses... Oh, und jetzt Knutschi-Knutschi. Nee, das hat mich ungefähr genauso angenervt, wie es mich mit 12 angenervt hätte.
2: Ja, muss man auch sagen, wenn wir schon bei Lieblingscharakteren wären, seit Staffel 1 muss ich wirklich sagen, ey, Robbie geht mir,
0: so auf den Sack. Auf die Palme, auf die Palme. Nee,
2: ey, 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 er, er, bring, er
0: bringt, ey, mir, bringt
2: mir richtig auf die Palme. Allein schon, wieder mit seinem schmierigen Autoverkäufer grinsen in der ersten Folge, wo er auftaucht, da wollte ich ihm schon eine reinhauen und, und diese ganze Rumgeheule, weil er dann schwere Kindheit hat. Ja, komm, ey, jeder hat eine schwere Kindheit. Ach ja, hier, hier nervt's und bei Tori ist okay, wa? Nee, nee, ich habe ja gesagt, Tori mag ich ja auch nicht, aber die hat Charisma. Und das fehlt ihm halt völlig. Ja, ihm will krass. ich einfach nur prügeln und dann auch im zweiten Teil, ey, Miguel ist geil, Sam ist cool, man will die beide sehen und dann fällt sie rein auf diesen Schmierlappen da. Oh, ich hasse Robbie so wirklich, ne, der versaut mir die ganze Serie. Aber Wichser! Aber weißt du, was, so.
3: was wir gerade merken?
0: Wir merken, dass Soap funktioniert, weil wir steigern uns in diese Soap-Aspekte ja. total rein. Und das Natürlich. wollen sie. <lacht> Definitiv, ja, das, sind, das ist praktisch die US-Version von rote Rot heißt das, glaube ich, hier, <lacht> was viele anschauen. Okay. Oh, jetzt kennt ihr nicht. Okay, sehr gut, sehr gut. Was du? Das du. Ich bin in einem Mädelshaushalt hier äh, mit drei Mädels. Also sowas wird ja schon regelmäßig geschaut, verschiedene Dass du mal
3: Kai gucken darfst.
0: Nee, Warte mal. Das schauen sie mit an
3: wegen diesen Soap Punkten.
0: Jetzt sag mir aber nicht, die finden Robbie sexy. Ja, die finden den etwas sexier. Ja, stimmt.
2: Warum? Ey, da musst du aufpassen. Da musst du reingrätschen. <lacht> Da musst du alle, du musst, musst, weiß ich nicht, mit, mit Postproduktion musst du die runterladen und Robbys Gesicht austauschen gegen, weiß ich nicht, Nicolas Cage oder so. Du musst aufpassen, sonst kommt ja auch so eine Palme nach Hause. Ja,
0: aber du weißt <lacht> doch, wie es ist, wenn man in dem Alter interveniert, dann erreichst du genau das Gegenteil. Ne? Also lass ich sie ja mal reden, die werden das schon sehen und Miguel gewinnt ja auch langsam immer mehr Sympathiepunkte. Aber die Folge steht mehr in diesen, in diesen Zwei-Zweier-Beziehungen, Miguel, Tori und Sam und Robbie. Ich finde auch, wie Dominic Miguel und Sam einfach das Bessere, das Charmantere, das Sympathischere Paar. Die haben eine ja bessere Chemie zueinander und deswegen ärgert es mich auch. Also Robbie ist für mich auch so, so, so einer, der da zwischenspritzt, darf man das so sagen. So ein Abstauber, ja, so ein Schmierlappen, wie der Tom schon gesagt hat. Deswegen Das nervt mich auch, es war auch ein Faktor, wo ich sage, uh, und deswegen hat mich in der Staffel 3 der weitere Wendepunkt, den ich jetzt noch nicht erwähne, dann überraschenderweise gefreut, obwohl es ein Hin und Her ist. Ganz
3: kurz, wie findet ihr die Chemie zwischen ähm, äh, Miguel und Tori? Ja, die ist einfach nicht da. Das ist einfach ja. nur inszeniert, das Quatsch. Ja. Finde ich fast noch schlimmer, weil ich sage mal, zwischen Sam und äh, und Robbie ist zwar eine Chemie, die mir nicht passt, aber es ist wenigstens irgendeine da und sei es ja. das ganze Yin und Yang-Training. Aber bei Tori und, und Miguel gar nichts.
0: Null. Ja. Ich genauso. Zum Glück wird das da nicht so, so explizit ausgeführt. Ich finde, deren Szenen miteinander, ja, man sieht es nicht so oft, das finde ich, also die Einzelszenen zwischen den beiden. Ne? Also da, da bekommt Robbie schon wesentlich mehr schmacht Momente als jetzt Miguel und Tori. Deswegen finde ich es nicht ganz so schlimm, aber ja, klar, Miguel und Sam sind immer die Gewinner. Lass uns mal zur Folge 6 kommen, nämlich Nimm es dir! Und jetzt gibt es endlich wieder mal eine große Johnny-Folge. Der trifft sich mit seinen alten Kumpels. Sein Kumpel Tommy ist ja schwer krank, den besucht er zusammen mit Bobby und Jimmy im Krankenhaus und bereitet ihm nochmal einen schönen, turbulenten Ausflug. Ein Road Roadmovie im Born to be Wild Vibe. Kennt ihr den Film? Wild Hawks? Der hat mich ich sehr an dem, den erinnert und fand die Folge sehr stimmungsvoll, melancholisch. Ja, mit schönen Momenten auch für uns Nostalgiker der alten Karate-Kid-Reihe. Leider ist ja Dutch nicht dabei, den ich ziemlich geil fand im ersten Teil. Das ist ja Chad McQueen, der Sohn von Steve McQueen. Aber der wollte anscheinend nicht mitmachen. Kevin, wie fandst du die Folge? Naja,
1: das ist eine Folge, die eigentlich nicht notwendig ist, die dem eigentlichen Strang gleich jetzt mal oder diesen roten Faden eigentlich nicht wirklich was beiträgt aber du gibst so ein bisschen äh, Fanfutter, also Fans von damals, weil du eben halt alte Charaktere wieder äh, triffst und gerade so die, dieses alte Cobra Kai-Team so, äh, nochmal triffst und wie sie halt jetzt äh, leben und so weiter. Also war trotzdem eine schöne Folge, aber letzten Endes hat sie zu dem Ganzen nicht wirklich was beigetragen, äh, aber es muss ja auch nicht unbedingt. Ne? Du musst ja auch mal so ein bisschen Wir wissen ja, dass Johnny auch ein Herz hat, also er ist ja nie der Bösewicht irgendwie, ja. Und ich finde es eben halt gut, wie sie eben halt ihrem Kumpel, der in Wirklichkeit ja auch gestorben ist, kurze Zeit später, wie sie ihm da sozusagen äh, im Wald fahren und ihm da, da zelten sie zusammen und so weiter. Also fand ich eine schöne Folge, wenn auch letzten Endes, wenn sie nicht da gewesen wäre, hätte es auch keiner gemerkt.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist so die die Folgenform eines 80er-Jahres-Songs, ja. was ja die ganze Serie ausmacht. Also du weißt in den ersten zwei Minuten, wie die ganze Folge enden wird, was passieren wird und du weißt, jeder Punkt ist da sowas von konzipiert und darauf aus und du weißt, das ist so einfach alles aufgebaut und trotzdem genießt du es einfach nur und falls du am Ende doch noch nicht so die Träne rausdrücken kannst, hauen sie natürlich noch einen Pop-Song um die Ecke, der weltweit bekannt ist und immer dafür sorgt, dass du mit Gänsehaut mitgehen musst und dann drücken sind da nochmal rauf und du sagst dir halt, ey, ich weiß genau, was ihr hier macht und das ist ganz einfach konzipiert, aber ich genieße es, ich schwimme mit, Leute, das ist geil.
3: Ich hatte ja kurz befürchtet, dass das die Folge ist, die du nicht magst, weil du ja immer sagst, Füllerfolgen und ich bin bei Serien raus.
2: Ja? Ähm, nee, das ist aber in dem Fall so wie bei Akte X damals, da gab es ja auch immer diese Folgen, die mit nichts von irgendwas miteinander zu tun haben, aber wo mhm. sie einfach mal emotional auf eine ganz andere Ebene kommen wollen, um einem einfach anders abzulenken. Füllfolgen sind für mich einfach nur äh, Folgen, die auf auf der Stelle stehen, nichts weiterbringen, aber auch nichts anderes erzählen. Und das ist ja in dem Fall nicht so. Die gehen ja dann schon in die Anrichtung, man sieht die Freunde wieder, die ist tonal ein bisschen was anderes, die zeigen eine Gruppe von alten Männern. Also die hat ja einen komplett anderen, eine ganz andere Aussagekraft mhm. und deswegen ist das für mich keine Füllfolge, sondern einfach mal eine Ablenkung von dem Standard der Serie. Und das ist für mich völlig okay
3: und für mich auch eins der emotionalen Highlights in der Staffel, denn ja, vorhersehbar, aber es funktioniert, es funktioniert sogar sehr, sehr gut. Ich habe Chad McQueen, dem ja tatsächlich die Rolle angeboten wurde und der abgelehnt hat, nicht vermisst. Hat mir völlig gleich, dass die anderen Jungs da waren und ich möchte jetzt mal spekulieren, da ja der Tommy-Darsteller ähm, Rob Garrison nach nicht näher definierter langer Krankheit gestorben ist und es war 2019 und die Folge ist 2019 rausgekommen. Mm -hmm. die, müssen, das, ja. die müssen gewusst haben, dass der stirbt oder er muss es zumindest gewusst haben. Und dann das zu spielen, das durchzuziehen und ihm damit noch so irgendwo ein Denkmal zu setzen. Er hat ja keine große Schauspielkarriere gemacht. Er hat irgendwie keine Ahnung, 20 Auftritte irgendwo hingelegt. Die meisten davon schon sehr lange her. Auch diese, dieser Real-Life- Hintergrund, der kommt bei mir an. Und,
1: ja. äh, bei mir auch. Ne, und die
3: bittere Ironie, ihn am Ende in den Leichensack zu stecken. Das ist alles so bitter und so bittersüß und so und so traurig, ohne kitschig zu sein. Und das haut halt einfach voll rein. Fängt auch schon bei dem guten Opener an. Muss, muss man auch mal erwähnen, also war. Kai, macht extrem gute Cold ja. Opens. Jeder ja. Folge, ne? Wenn der Titel eingewählt wird, irgendwie irgendein Bild, bam, einfach. Ist
2: jetzt Und auch so das neue Ding, ne? The Boys hat der ja zum ja. Beispiel ganz genauso gemacht. Finde ich sehr
3: gut. Ja, die letzte Folge hatte diesen Flashback nochmal, wo wir Hawk noch mal ohne Mohawk gesehen haben. Und in der Folge jetzt hier der Miyagi-Opener. Weil die haben ja sozusagen für eine Minisekunde nochmal Mr. Miyagi zurückgebracht, der das Dojo damals aufgebaut hat. Wo du zuerst denkst, ah, die renovieren hier das Miyagi-Do, aber Nein, nein, das ist dann Mr. Miyagi, der auf seinen, auf seinen Garten schaut. Und dann hast du diese Johnny-Folge. Es ist einfach so schön schöne Synergie. Es hat so schön zusammengepasst alles. Und bereitet uns jetzt quasi auf den Endspurt der Staffel schon vor.
2: Und eine Crossover-Voraussicht, die ich jetzt sofort sehen will. Der McQueen-Typ, die sagen in der Serie, dass der in Lompoc sitzt. Ne? Ist ja ein Gefängnis in L.A. Wer saß noch in Lompoc? Vin Diesel in Fast and Furious. Oh, 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 jetzt, fuck. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Spätestens ab Staffel 5 will ich die Fast and Furious Crew mit Cobra Kai zusammenbringen.
0: Oh, Scheiße, da bin ich raus. Du weißt, wie es geht. <lacht> Ja, Marketing, eigene 1 bekommt, Leute. <lacht> Merkt man. Ja, ihr habt es ja erwähnt, die Stärken der Folge. Es ist nicht so, dass die normale Handlung stecken bleibt, denn unser lieber John Crease nutzt die Abwesenheit von Johnny, um weiter das Dojo mit seinen Ansichten an sich zu reißen. Also, das ist dann auch fürs Finale, für die Aggressivität der Cobra Kai Schüler nochmal ein entscheidender Punkt. Klar ist nur ein kleiner und diese Folge konzentriert sich hauptsächlich eben auf die alten Elemente, auf Tommy. Ich bin auch verwundert oder positiv überrascht, dass man wirklich diese Möglichkeit genutzt hat, um ihm da so einen tollen Abschied zu geben. Da merkt man einfach, die drei Macher sind unglaublich große Fans. Ralph Matcher hat ja in einem Interview gesagt, die Karate-Kid-Filme sind für die praktisch wie Star Wars, für die Star Wars-Fans. Und deswegen lieben sie das so. Und das merkt man dann auch in der Folge. Dann kommt Folge 7 Zwischenspiel. Daniel bekommt unangenehmen Besuch von Kreese. Der droht da mal wieder richtig. Oh ja, und Sam redet auch mit Moon, der Freundin von Hawk, über ihre Gefühle zu Robbie. Darf ich ihm wirklich nachgeben. Und für die Cobra Kai-Mitglieder geht es ab in den Wald. Und hier gibt es eine Figur, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, über den Nerd, der leider in Staffel 3 nicht mehr vorkommt. Ich greife mal vor, das fand ich sehr schade, aber kein Wunder, denn Paul Walter Hauser, der Schauspieler des Nerds, dieses dicklichen, älteren Typen, der bei Cobra Kai angefangen hat und diese Trainingseinheit mit diesen roten Bändern gewinnt, indem er sich wo vergräbt und den letzten dann einfach überraschend von hinten packt, der macht auch wirklich Spaß und reflektiert sicherlich auch zu den, zu den Nerds, die die Serie schauen, oder? Ich fandet ihr dessen Charakter schrecklich. Ernsthaft? Ja, ich auch, ganz, Usart. ganz furchtbar. Oh, nee. Ganz, ganz super. Ich auch, ja.
3: Dann fangen wir mal dass wir <lacht> erstmal positiv bleiben. Ähm,
2: naja, zum einen muss ich äh, sagen, dass ich den Schauspieler, äh, ich glaube, also der ist bestimmt in meinen Top 10 der letzten 10 Jahre an neuen Schauspielern, die so ähm, rausgekommen sind. Ey, ich vergötter diesen Typen, ne? Also egal in welcher Rolle, ob das Drama ist, Komödie, ich finde den ganz, ganz großartig. Und der hat für mich einfach so eine Rolle reingebracht die eben mal diese ganze drumherum halt nicht so ernst nimmt, weil diese ganze, was mich ja auch stört, ist, dann wenn diese Zobartige kommt, dann nehmen die das auch so ernst und dann schwellen die richtig da drin und dieser Charakter brichtet immer so so schön auf und bringt einfach ein paar Witze rein, wo ich sage, Och, zum Glück ist der jetzt dabei, der wenigstens ein bisschen Scheiße labert, anstatt, dass ich mir wieder anhören muss, wer mit wem ausgehen darf und wo das Herz hin will. Was mich tatsächlich gerade in der Mitte der zweiten Staffel sehr gelangweilt hat. Ich muss jetzt sagen, dass die dann ganz schöne Tiefe für mich hatte und ich über zwei, drei Folgen wirklich Angst hatte, ob mich die Serie verliert. Und so ein Charakter wie der seine haben dann dazu beigetragen, dass ich dann eben doch gesagt habe, okay, das stört mich, aber zum Glück habe ich ja wenigstens den Charakter, der mich dann immer so ein bisschen wieder ins Positive rückt. Also ich mochte den total.
3: Nee, nee. Ganz ehrlich, wir haben vorhin Amanda LaRusso gelobt dafür, dass sie quasi die normale darstellt in einem Universum, das wir zwar lieben, aber das halt nicht der Realität entspricht. Und dieser Stingray Charakter ist so drüber und Comic Relief. Als hättest du Jack Black irgendwo da reingepackt, der down irgendwelche Grimassen schneidet. Oder als wäre, keine Ahnung, Jim Carrey der Bösewichten Staffel 4. Das reißt mich so raus, weil er aus einer komplett anderen Weltserie humorlage und was auch immer da reingeschmissen wurde. Und wenn er in Folge 10 dadurch die Gegend mit, mit so einem Hüftschwung jemanden dann K.O. schlägt. Ist ja. Super,
0: super. Ich, ich hätte
3: fast <lacht> an den Bildschirm gekotzt. Und ganz ehrlich, von, nee, also es ist wirklich die Figur, wo ich sage, die unrealistischste Figur in dieser ganzen Serie, die passt von der Tonalität hier null, aber auch 0,00 rein. Trotzdem... Und das Schlüsselelement dieser Folge ist ja wirklich diese Trainingseinheit, äh, wo Cobra Kai in den Wald geht und quasi in eine Art K.O.-Turnier in der freien Wildbahn gegeneinander antritt. Wir sollten sowas noch mit dazu erwähnen, bevor wir das Ergebnis vorwegnehmen. Aber die Tatsache, dass dann quasi nachher die zwei besten, Einfach, die vermeintlich besten ne und vor allem auch die Buddies, Hawk, und Miguel gegeneinander fighten und das wurde zu gar nicht so günstigen Drehbedingungen, weil alles ne, sehr matschig, rutschig und arschkalt und du denkst halt, yeah, das ist jetzt genauso ausgegangen, wie ich mir das gedacht und gewünscht hätte und es war auch noch cool gefilmt und dann stiehlt halt Stingray wirklich allen die Show, indem er sich da einfach irgendwo unter Laub versteckt hat und einfach nur mit mit List und Tücke gewinnt und das Gehirn einschaltet. Das war so dieser eine Moment, wo ich sage, fuck yeah, das war jetzt tatsächlich irgendwie, das war cool.
2: Wobei man auch sagen muss, wenn man einen Moment drüber nachdenkt, woher will er will Wissen, dass genau die Leute sich da vorstellen, wo er sich eingegraben genau. hat.
3: dass die sich überhaupt da treffen oder was auch immer. Das ja, genau. Ich hätte es schön
2: gefunden, wenn der noch nach drei Tagen da immer noch eingebuddelt <lacht> ist und da einfach keiner steht.
0: Also ich vermute, der hat in der Zwischenzeit ein Tunnelsystem gebaut, also es war eigentlich wurscht, wo. Also <lacht> So wie in Rambo 5, <lacht> Ja, genau. Der wusste genau, Jetzt wo hab die ich sind. Damm gelernt. <lacht> Ja, ich fand eben auch, der bricht es da ein bisschen mit Ironie. So oft wird er auch nicht ausgespielt. Das ist wahrscheinlich sogar der größte Moment für ihn. Ja? Also außer der Hüftschwung. Der größte Positive noch. auf jeden Fall. Ja, ich fand ihn ganz witzig und ich finde den Schauspieler ja auch super, weil er in Richard Jewel eine völlig andere Rolle überragend spielt. Da war ich auch begeistert, weil ich ihn eben vorher von Cobra Kai kannte. Ich habe Jewel erst später gesehen. War dann ganz perplex. Ach, das ist der Typ? Okay, der kann ja ganz anders. Also,
2: und Aitonia,
0: ne? Nicht vergessen. Ja, genau. Darf man auch nicht vergessen, dass also, der hat schon was drauf. Kevin, wie fandst du den Nerd? Fand ich gut. Also
1: mich hat er nicht gestört. Ich fand, das war einfach mal ein Charakter, der eigentlich noch fehlte. Und äh, warum nicht? Du hast ja immer mal solche Großschnauzen da irgendwie. Äh, das wäre so, als wenn ich da hingehen würde, weißt du? <lacht> so, und von daher kann ich mich ja gut damit äh, identifizieren. Ich weiß gar nicht, warum er nicht mehr dabei war. Könnt ihr mir vielleicht sagen. Äh, jetzt in der dritten Staffel nicht mehr.
3: Terminkalender.
1: Also er wollte einfach nicht mehr, äh, oder von, von seiner Seite aus äh, ging es wahrscheinlich nicht mehr weiter. Schade. Ich, davon,
3: ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, so viel, wie der ja Spielfilme gedreht hat in ja. der Zeit, dass die Karriere einfach in eine andere Richtung abgehoben hat und er dann einfach die Zeit für so Geschichten nicht mehr hatte. Denk und ganz ich ehrlich... So eine Figur kannst du halt auch nicht dauerhaft interessant nee. halten und also durchziehen. Nee. Das ist das andere Problem.
1: Also es ist jetzt ja auch nicht schlimm. Es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, wo ist denn jetzt der Charakter hin? Wo ist er denn jetzt endlich? Ne? Jetzt, wo ihr das sagt, ist mir das aufgefallen, dass er nicht mehr dabei ist. Aber als er dabei war, fand ich ihn okay. Aber es, man muss sich jetzt halt auch nicht alles erklären, warum der jetzt nicht mehr dabei ist und der nicht mehr. da ja, da ist er eben halt aus dem Verein rausgetreten, mein Gott. Ne? Also man muss ja nicht alles erklären.
0: Genau. Meiner Meinung nach ist er eben auch Futter für die Ü40-Fans wie wir. Na, er schmuggelt sich da rein. Na? Also er hält sich dann auch für Jungen ist dann auch auf der Studenten- oder Highschool-Party mit dabei als, als 30- oder 40 jährige ist, ist auch eigentlich
2: ein Traum, ne? Ich meine, du gehst da als, als zu alter Typ in so, in so ein Dojo rein und du weißt ganz genau, jetzt kannst du mal diesen ganzen 14- bis 16-Jährigen mit Erlaubnis auf die Fresse hauen. Das ist eigentlich ein guter Plan. Ich war <lacht> <lacht> Dürfen wir auch noch mal kurz seine Flaschenhände erwähnen? Ich habe so gelacht. Wirklich? Auf, das ist die die Leute, dieser diese Art von Part,
3: humor den ich nicht leiden kann. Ey,
2: doch, ich habe so gefeiert. Doch, ohne
3: Scheiß. Nicht? Komm, Leute, für die anderen. Für solche dummen Gags habe ich keine Gnade.
2: Kann ich mich nie mehr daran erinnern. Wo er sich die Flaschen mit, mit Tape
3: äh, Ach so, ja. Auf der Ey, ist doch geil. Ja, ja. Ich seh schon, ich bin hier auf weiter Flur. Eine Sache, die auf jeden Fall gut war, unabhängig davon, ob wir jetzt die Flaschenhände gut fanden oder nicht, war doch das Musikvideo in Folge 8, oder? Äh, welches Musikvideo? Na, wenn sich, äh, wenn sich Johnny mit Carmen in diesem 80er-Jahren-Musikvideo. Uh, uh, uh. Abos, gute Intro-Sequenzen. Wirklich, ey, 10 von 10. Die Folge hätte da aufhören können und es wäre alles gut gewesen.
0: Ja, und ich finde auch Johnny und Carmen ein, ein liebes Paar. Also, die gefallen mir auch gut. Ja, von, von der Chemie. Es wird ja im Laufe, im Laufe der Folgen immer wieder ein Hin und Her geben. Verständlich aber auch. <lacht> da ja einiges passiert mit dem Sündchen von Carmen. Aber ja, fand ich auch einen tollen Moment. Und ja, und Sam und Robbie Halten ihre Beziehung ja erstmal geheim. Ja, das ist dann auch so, so big, so ja, keiner darf es wissen. Warum eigentlich nicht? Du hast keine Tochter, aber ich wäre auch nicht so begeistert. Ich würde ihm hochkant rausschmeißen, wahrscheinlich in diesem Teich da eher saufen, wenn ich das erwische. Hat ihn immer an seiner Palme so hoch und runter ziehen, als wenn du so eine Zwiebel aus dem Boden <lacht> Ja,
2: genau. Es ist ja so, er wohnt da ja. Er, er wird ja aufgenommen. Ne? Ja, es
1: ist ein schleimiger Charakter, aber letzten Endes finde ich, der, hat er hat mich am ja meisten noch überrascht, weil ich immer gedacht habe, naja, den kannst du nicht trauen. Und im Gegenteil, der ist loyal letzten Endes zu LaRusso, zumindest bis dahin.
2: Nicht wirklich, ne, mit der Medal of Honor da.
1: Ja gut, aber er, er genau. geht ja hin und er hat die ja wieder wiedergeholt Und er zeigt dann schon, dass er loyal gegenüber LaRusso ist und dass man dem vertrauen kann. Und klar, wenn du da wohnst und als Vater, wenn ich jetzt jemand sage, okay, dein Kumpel, den trainieren wir ja auch, der kann bei uns im Gästezimmer schlafen und den sehe ich dann da auch meiner Tochter
0: rumhopsen, wäre ich auch nicht begeistert. Unbedingt. Richtig, und er ist schon ein zwielichtiger Charakter, weil die ja. Medal of Honor gibt ja Miguel ihm und er gibt es nicht weiter. Ja? Also, ja,
1: er holt sie ja nachher wieder. Also man muss schon sagen, er, er gibt es ja nachher zu. Ja, oh, super. Ich finde schon, <lacht> schon ja. Ralf Matsch oder seinem Lehrer gegenüber ist ja schon loyal letztendlich. Ja,
0: ja natürlich, aber er kriegt jetzt dunkle Züge. Wir, wir ja. kommen gleich zu Folge 10 und ja, er ist der Anakin. sozusagen. Ja, das ja, also ist ein, ein guter Vergleich, aber ja, also ich bleibe eher bei, bei der Palme ziehen und als Zwiebel ertrinken. Ja? <lacht>
3: Es ist halt schon eine Beziehungsfolge. Wir haben diese ganze Carmen-Johnny-Nummer mit dem, äh, was war es denn? Here I Go Again war der Song, glaube ich. Ja. geil. Ähm, auch die Ehe von den La Russos wird mal, ne, ist ja auch die ganze Zeit Thema, dass es das also ein bisschen durch diesen Spagat zwischen Geschäftsleben und ähm, Yagi-Do irgendwie so ein bisschen zu bröckeln beginnt. Es sind einfach auch schöne Dialoge dabei, wie, wie er dann sagt, wo er sich dann echt bemüht und sie ja halt sagt, du kannst nicht eine Bandage auf eine offene Wunde draufpacken. Und Daniel, wie? Uns unsere Ehe ist wie eine offene Wunde? Ah, du weißt schon. <lacht> so, weißt du? Es ist es ist einfach alles irgendwie gut und schön, auch wenn es jetzt halt eine sehr beziehungslastige Folge ist mit Rollerskate-Eskalation gegen Ende dann. Die Großmutter, wie findet ihr die Großmutter von Miguel? Die haben wir noch nicht einmal erwähnt.
2: Ja, die sind so immer ein, so, so einen kleinen Witz nebenbei immer gut, ne? Also ich habe überhaupt nichts Negatives gegen die. Ich Finde die aber auch gut, dass sie die nicht zu sehr zeigen Ja. ja. Aber die, die ist schon in Ordnung.
0: Ja, ist ein nettes Beiwerk, macht auch nichts Falsches. Ich finde die auch sympathisch. Erinnert mich ein bisschen an Daniels Mutter immer ein bisschen, die auch nicht so, so einen starken Charakter in den alten Film hatte oder im ersten. Und ist süß. Carmen ist halt eben eine heiße Braut, muss man ganz ehrlich sagen, die Mama. Also das ist schon eine, wie sagt man, Kevin Milf? Ich weiß nicht, wie er
2: das ist gut, oh, als wenn er darüber nachdenken muss, wie das heißt. Floriger.
0: <lacht> Hallo?
2: <lacht> wie heißt
1: das nochmal? Äh, Milf? In <lacht> der Serie laufen nur coole Milfs rum. Also Ach, äh, Kevin, vor ist Eine Milch hübscher
2: als die andere, muss ich sagen. Alle weibliche dann. Ja, ja? muss man schon sagen, da haben sie einen guten Griff. Also die Typen sind meistens cool,
3: außer Robbie. Ja, das würden sexuell anders orientierte Menschen jetzt aber auch genauso über den männlichen Cast sagen, der auch einfach aus extrem gut aussehenden und charismatischen Menschen abzüglich, Ja,
2: Zeig
0: mir einen, der Daniel sexy findet. Ach, Sicherheit. du mhm. haust immer so auf ihn drauf. Also ich finde auch. Also ja. Also ich kenne keinen, ehrlich gesagt, auch von meinen Mädels. Die schmachten ihn jetzt nicht an, aber es ist keine so negativ und aggressiv ihm gegenüber gestimmt wie du. Also die sagen ja, auch ich alle, ja, ich Daniel.
2: wäre ist einfach nur ein Lappen. <lacht>
0: Mann, bei dir sind alle jetzt
3: Schmierlappen... Ja, auftragen und polieren.
2: Ja, ich würde ihn ja auch äh, tatsächlich, wäre ich in der Serie, hätte ich ihn, glaube ich, gerne als Freund, aber dann wäre ich auch so mehr in der Johnny-Rolle, der ganz oft sagen müsste, Alter, jetzt zieh aber auch mal einen Stock aus dem Arsch.
0: Aber mögen <lacht> würde ich ihn, glaube Den Bonsai-Baum wird es ihm aus dem Arsch schieben, Ja. <lacht> Okay, du bist wieder Arzt. Ja, ich merke schon, kommen wir zur Folge 9, oder? Die Krake heißt die Folge. Ja, und bei der Folge gefällt mir besonders der Moment, wo Johnny und Carmen auf ein Date gehen. Und wen treffen sie da? Daniel und Amanda und machen ein Doppeldate oh. draus. Ich finde die Folge sehr, geil. sehr geil. Ja. Oh, Kevin, los, schieß los. Hast du auch schon mal ein Doppeldate gehabt?
1: Äh, Doppeldate, ich sag mal so, ich habe auch schon Dreifach-Date gehabt, aber da war ich der einzige Mann. Also <lacht>
2: diese ähm, die lachen danach, ey. <lacht> ne? da
1: bin ich eine Stunde dahin gefahren, danach die Stunde da, das war wirklich, von der, von der Logistik her war das wirklich nicht einfach. Eine das war über Wochen durchgezogen. Ein Meisterstück. Das hat böse geendet. Ich hatte nachher gar keine mehr von den dreien, das war echt scheiße. Ja. Naja gut, äh, auf jeden Fall fand ich eine geile Folge, äh, die gehen ja essen und dann, ach Mensch, setz dich doch zu uns und die beiden Kontrahenten, ach scheiße, ne? aber die beiden Mädels verstehen sich natürlich sehr, sehr gut und äh, ja, und dann erzählen sie eben halt Geschichten von damals und so weiter, merkst du eben halt wieder diesen eigentlich fast schon freundschaftliche Verhältnis zwischen Daniel, LaRusso und Laurent, äh, Johnny. Und man möchte eigentlich unbedingt, ach komm Leute, jetzt nimmt euch doch mal einen Arm und sagt, komm, schwamm drüber, ne, wir sind jetzt Kumpels. Man weiß natürlich, dass es jetzt noch nicht passieren wird, aber ach, das war eine super Folge, wo sie sich dann gegenseitig so auch necken und, und die Mädels dann, die beiden ein bisschen poppen und danach vielleicht auch poppen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, geil. Eine meiner Lieblingsepisoden, muss ich sagen. In der zweiten Staffel zumindest.
3: Hat ja auch die Flaschenhände, die Tom so geil fand, ne? <lacht> Was? Wo hebst du denn Flaschenhände? Na, die Flaschenhände. War es nicht in der Folge? Wo Sam und, äh... Ah. Ah, und doch, Sam und, Sam und Tori machen das Wetttrinken und dein äh, Stingray hat sich die Stimmt. Die Flasche, was war in der Folge, oder bin ich jetzt? Ja, richtig.
2: Gemütet? Nee, ich glaube, genau, im Gegensatz zu dem, zu dem äh, schönen, ruhigen Treffen der Erwachsenen stand halt äh, genau das chaotische Treffen der Jugendlichen.
3: Genau, wo Moon dann auch ihre Bisexualität irgendwie Hawk mhm. quasi in your face gibt und es gibt diesen verhängnisvollen Kuss zwischen äh, Sam und Miguel, der Tori dann äh, naja, wieder zur Weisbruch ja. bringt. Ja, das ist wirklich krass, sowas, wo ja. ich ich sage, ah, das ist dieser eine Moment, wo sie hm. wirklich verkackt haben, wo sie genau das tun, was jeder erwartet und es ist einfach nur doof. Ja, komplett.
2: Aber muss ich auch sagen, die Szene mit den äh, mit den Russos und äh, ich wollte schon sagen, den Johnnies, aber
3: ähm, die Russos haben Avengers gemacht. Die La Russos, bitteschön. <lacht> 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 äh,
2: großartig tatsächlich äh, muss ich auch sagen, ich finde es auch schön, dass sie da wieder so ein bisschen reinspielen konnten, dass ja Daniel äh, tanzen kann und äh, das fand ich alle sehr toll. Ich finde auch jedes Mal toll, wenn sich die Mädels, egal welche Kombination, wenn die erwachsenen Mädels sich treffen, kommt ja später eine dritten dritten Staffel normal und die sich so normal darüber unterhalten und man dann eigentlich mitkriegt, was für eine Kindergartenscheiße die beiden ja. Männer da abziehen. Das finde ich sehr großartig, dass da noch keine weibliche Rolle war, wo dann auch gestichelt wird. Weißt du, hier, was machst du mein Mann an? Ah, nein, nein, dass so ein Scheiß da erst ja nicht reinkommt. Finde ich sehr schön, deswegen äh, finde ich auch den Vorschlag, die Tische zusammenzurücken, das hätte ich sein können. Ich wäre der Erste, der gesagt hätte, ey, bevor wir uns hier jetzt so dumm streiten, Tische zusammenziehen, aber wenn denn richtig. Deswegen fand ich das sehr toll und muss auch sagen, so schöne, die Plastikflaschen Alkoholhände von Stingray toll fand, das ist
0: nichts gegen die ganze wirklich liebreizende Szene im Restaurant. Und es ist auch wieder ein Déjà-vu zur ersten Staffel, na? also da gab es ja auch diese Verbindung kurz vorm Finale zwischen Daniel und Johnny, wo sie mit dem Auto auf der Suche waren und hier ist es eben so, dass sie ein Doppeldate haben und wieder mal die ganzen Gemeinsamkeiten zur Sprache kommen, die zwischen den beiden herrschen und am Ende sie aber immer wieder die Vergangenheit einholt und die Vergangenheit holt sie ein aufgrund von Folge 10 mit Keine Gnade, No Mercy. Hier ist es nämlich so, dass es zur Schulschlägerei kommt, aufgrund der Spannungen, die auf Moons Party entstanden sind. Und ja, wir wissen alle, wie es, glaube ich, ausgegangen ist. Miguel ist der große Verlierer dieser Schlacht und landet im Koma. Ein riesen Ist definitiv
3: ein riesen und ist tatsächlich auch ein bisschen ein Kontrast zu dem, was dann davor kam und danach kam. Weil man hat ja in dieser Staffel tatsächlich nicht wiederholt, was in der ersten Staffel war. So dieses Vorbereiten äh, auf das Karate-Turnier, was wir aus dem ersten Film schon kannten und am Ende der ersten Staffel quasi auch nochmal reflektiert haben. Die zweite Staffel ist da ja, das haben wir noch gar nicht so groß thematisiert, doch irgendwo einen ganz anderen Weg gegangen. Hat sich mehr ins Real Life und mehr auf die Teenager-Charaktere fokussiert, wo wir am Anfang sehr Johnnies-Reise begleitet haben. Und auf die Art und Weise legt man immer mal wieder geschickt andere Schwerpunkte, damit sich die Sachen nicht so totlaufen. Ähm, während man tatsächlich immer wieder mal auch echt gute Querverbindungen in die Vergangenheit sieht. zum Beispiel, haben wir eben gar nicht erwähnt, in diesem wunderbaren Doppeldate wird ein, ein peinlicher Vorfall mit einem Kuchen referenziert. Der ist in Karate Kid nicht mal drin, der ist bei den geschnittenen Szenen von Karate Kid. So, <lacht> ähm, also die referenziert etwas, was keiner gesehen hat, der nicht bei der Blu-Rays Bonusmaterial durchgeht. Finde ich krass und damit wäre es quasi auch Kanon. Und hier eskaliert das Ganze nicht in einem Showdown, wo die beiden als Lehrer von, von Schülern auftreten, sondern tatsächlich an der Schule. Wir bringen es so weit in die Realität rein, dass es quasi eine Eskalation im Alltag findet, da wo sich Kinder sicher fühlen sollten. Und gerade für die Amerikaner, wo es ja da und Schulschießerei und so eine so ne, so ne Scheiße gibt, ist das natürlich erst recht nochmal auch ein sehr, sehr wirkungsvoller Austragungsort für das choreografische, cinematografische und auch dramatische Highlight. Der Staffel. Denn ich hätte davor jetzt gerne noch gefragt, was waren eure Lieblingsfights szenen äh, in Cobra Kai Staffel 2? Aber was auf Platz 1 ist, dürfte relativ unstrittig sein. Ja, komplett.
2: Einzig kleine Negative ist halt, dass bei solchen, da kann jetzt die zweite Staffel gar nichts für, aber können wir den Bogen spannen später zur dritten, dass Netflix so Fernsehserien bekommen, wo Fights drin sind. Deren Ding ja immer ist, dass in jede Staffel irgendwie eine Plansequenz drin sein muss. Und somit hat es irgendwie auf Netflix immer diesen, diesen Bonus nicht mehr so richtig, weil man es schon fast erwartet, auch wenn die zweite Staffel jetzt nicht unter Netflix lief, aber sie wiederholen es ja nochmal. Aber trotzdem war ich sehr, sehr verwundert darüber, wie, wie groß auf einmal alles wird, weil es hört Einfach nicht auf. Und dann kommt noch das und dann geht es noch das. Und dass dann am Ende auch noch der Showdown so endet, auf so einer Note. Also, wenn es nach mir geht, weil ich so schlimm gefunden hätte, hätte ich nicht mal was dagegen gehabt, wenn er daran gestorben wäre. Also, wenn durch diese ganzen Auseinandersetzungen Leute in eine Person gestorben wäre, die du halt wirklich liebst. Und ich liebe die Figur von Miguel auf jeden Fall, weil dadurch sich dieser Hass noch viel krasser aufgebaut hätte zwischen allen Parteien. Und daraus hätte man emotional noch mehr machen können. Trotzdem badet erstmal auch so wie sie es gezeigt haben das war schon äh, recht happig und du saßt erstmal da und uh hoho, eklig
0: alles in allem äh, ein Höhepunkt den man so gut nicht erwartet hätte ja, vom Impact, also die Fights im Finale sind unglaublich. Sie wirken teilweise aus einer anderen Serie oder aus einem anderen Film, <lacht> würde ich fast sagen. Ja, ja So wie der Devil, ne? Ja, Von ja. Netflix. Also da geht's richtig ab, du kommst kaum mehr mit, du sagst ja auch Plansequenz auch die ganzen Gegner zueinander. Es gibt den einen oder anderen Fight. Mittlerweile nervt mich Dimitri auch, und wie er den Hawk dann packt. Oh, ja, okay. ein Schwachsinn, ja, ja, genau. Das war, wo ich gesagt habe, nee, nee, aber Robbie und, und Miguel, Tori und Sam, <lacht> Tori kommt gleich mit dem Schlagring daher. <lacht> Ey, ich was mein, für, für einer. Ne? Ja, genau. Was für eine Bitch. Und ich, ich fand es auch amüsant, na, die zwei Kleinen. Wisst ihr, wen ich meine? Den Asiaten oh, und der mit der Brille, der Blonde. Die, die sind da weggetragen werden. Die sind doch nicht fertig. <lacht> ja, genau. Also nee, fand ich auch ganz groß. Und ja, das Finale, ich finde es schon gut, dass, dass Miguel am Ende, wir spoilern, nicht gestorben ist. Super. Also für mich absolut rund und hat die Staffel 2 dann auch perfekt abgeschlossen.
1: Ja, finde ich auch. Ja, vielleicht der, der Endfight oder der Kampf in der Schule. War geil, das muss man sagen. Dass das so ausartet, hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht. Klar, viele Dinge sind vorhersehbar, aber natürlich wunderbar gemacht. Aber da, dass das jetzt so eine Klopperei wird in der Schule, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, fand es dann auch schon ein bisschen übertrieben und ein bisschen unrealistisch. Ich habe mich auch gefragt, wo die Polizei bleibt, aber nichtsdestotrotz war das natürlich ein fulminantes Finale.
3: Ich muss dazu sagen, das ist jetzt auch ein Minispoiler auf die dritte Staffel. Ich hätte es so empfunden wie du als übertrieben, wenn man es danach mit einem mit Nebensatz weggewischt hätte in der dritten Staffel und es als eine Nebensächlichkeit mhm. abgetan hätte. Aber es ist ja tatsächlich dann auch, so viel sei schon verraten an der Stelle, tatsächlich ein wichtiges Triebelement dafür, wie die Serie sich weiterentwickelt und dass dieses Karate, was vorher auf Turniere, auf Dojos oder auf irgendwelche kleinen Scharmützel und Schubstereien nebenher beschränkt war, jetzt auf einmal so in die Realität rein, crasht, bleibt nicht ohne Folgen. Und ich finde das sehr ähm, charmant gelöst. Es hat auch viele schöne kleine Momente und sogar Witze dazwischen. Während diese Dramatik immer weiter vorangetrieben wird, ja, Stingray, bekommen wir seine Witzchen, die ich schlimm fand und ihr wahrscheinlich toll. Aber es gibt auch so Momente, wie dieser Lehrer, der dann kommt <lacht> soll, tun sie doch irgendwas. Dafür werde ich nicht bezahlt. Und haut erstmal ab. Das sind so die Momente, die ich dann wieder gut gefunden habe, weil so ja, aber, ist. Aber er hat ja auch
2: recht, ne? Ich ja. meine, wenn
3: du siehst, wie die
2: fighten, da kann auch kein Lehrer dazwischen gehen. Yeah. Der kriegt nee, wenn, auch noch
3: das Maul. Wenn der, wenn der Lehrer kein Sensor ist, keine Chance.
2: <lacht> nee. Also er sieht er war nicht auch schon der Moment, wo Tori denn den Schlagling draußen hat? Ja, ja. Ja, nee, da da geht keiner zwischen, ey.
3: Also ist echt gut. Gab auch viele so also Behind-the-Scenes-Stories dazu und muss auch sagen, klar, wenn du darauf achtest und du hast die Sequenz mehrfach gesehen, ich habe den Fight mehrfach gesehen, dann fängst du schon an zu gucken, wie die choreografiert sind. Nicht alle Schläge sind perfekt getimt, weil du halt mhm. diese Long-Takes hast, ne? Du hast ein paar Luftlöcher drin und sowas, aber sie machen es einfach trotzdem richtig gut. Die haben ein paar Texas-Switches drin, also wo du quasi eine Figur- kurz aus dem Bild verlierst und dann ist auf einmal ein stunt da und dann fährst du wieder aus dem Bild und die Darstellerin wieder da. Das ist so elegant gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie lange die das geprobt haben. Das schlägt nochmal diese Massenkeilerei in der Mall, die wir irgendwo in Staffel äh, 1 gegen Ende hatten. Es ist ein Highlight auf vielen, vielen Fronten und dass es so endet, wer sich nicht von YouTuber spoilern lassen, war relativ schwer vorhersehbar und wird auf jeden Fall man wird Namen davon tragen. Psychologische und äh, tatsächliche.
0: Und in Staffel 3, wie du per Mini-Spoiler erwähnt hast, wird in, in der ersten Hälfte zumindest auch aufgearbeitet mit Posttraumas und so weiter, was hier passiert. Und deswegen finde ich es auch sehr gelungen und dann nicht zu überdreht. Wobei die ganzen Massen sehen natürlich zu den vorigen Inszenierungen wesentlich größer wirken, wesentlich teurer und äh, spektakulärer einfach. Aber ist ja perfekt für ein Finale. Gut, sind wir mit Staffel 2 durch. Wollen wir kurz zum Fazit ziehen. Wie fandet ihr jetzt Staffel 2 zu Staffel 1 eine Steigerung gleich stark oder vielleicht schwächer
2: Tom? Ich fand es so ein bisschen schwächer, weil zwischendurch mir, ähm, also klar, du hast natürlich eine erste Staffel, ist wie bei einem ersten Teil von einem Film. Du hast immer den Vorteil, dass du halt überraschen kannst mit einem Stil, mit deiner Qualität und das überschattet denn die Begeisterung dafür überschattet ja ganz oft dann so kleine Fehler, die du auch machen kannst. Trotzdem muss ich sagen, dass der Fokus in der zweiten Staffel mit seinen ganzen Soap-Geschichten war mir ein bisschen zu stark, so dass er äh, zwischendrin mich so mit zwei, drei Folgen verloren hat und dadurch finde ich die zweite Staffel ist immer noch zu dem Moment eine sehr, sehr gute Serie, aber im Gegensatz, also wo die erste für mich nur so eine 9 von 10 war, war das jetzt so eine, so eine wackelnde 8 von 10 nach unten, sag ich mal.
1: Oh, schwierig zu sagen. Ich finde, das haben sie super fortgesetzt. Es hat sie noch keine Müdigkeit breit gemacht. Hast du aber manchen Serien auch, wo du schon merkst, oh, selbst in der zweiten Staffel, da fällt denen schon nicht mehr so viel ein. Das habe ich hier nicht das Gefühl gehabt. Nein, man hat sich gefreut auf die dritte Staffel. Von daher würde ich beide Staffeln ziemlich gleich bewerten mit 8,5 bis 9 Punkten.
0: Ja, ich finde sie auch absolut gelungen. Ich finde sie ebenbürtig. Also bei mir, ja, vielleicht um Nuancen etwas schwächer, weil die Dreiecksbeziehung und das Beziehungshin und Her, da habe ich auch immer so ein bisschen meine Probleme. Das langweilt mich dann schnell. wenn bin dann ein Mann, der Tachless redet, so so ein Kevin, der macht halt gleich drei Dates auf einmal. Ne? Und in einer Folge, <lacht> dann ist er erledigt. Aber ansonsten muss ich sagen, echt top, fortgesetzt. Und ich habe mich auch riesig gefreut auf Staffel 3.
3: Ja, ich bin bei euch allen irgendwo so ein bisschen in der Mischung ist irgendwo die Wahrheit und ja, in einem Wertungssystem wäre sie wahrscheinlich leicht schwächer, weil es so vereinzelte Soap-Elemente gab, die mich dann doch gestört haben. Wie gesagt, so ab 205 habe ich mir extra aufgeschrieben, 205 der erste Moment, wo eine Folge nicht so wirklich eine 9 von 10 oder eine 10 von 10 war, weil mich das da halt echt schon gestört hat. Einzelne Charakterentwicklungen wie äh, Dimitri, der wirklich wie die Staffel sehr, sehr anstrengend geworden ist. Obwohl ich ihn manchmal nachvollziehen kann, meine Frau hat schon gesagt, ey, du wärst auch so einer, der jetzt so dass seine Hände schmutzig werden beim Training oder sowas. Echt, er, ja? Ja? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat sie das gemacht. <lacht> äh, ich so, ja, ich, ich weiß ich bin einer, der sich T-Shirts aufhebt und sagt, ja, die sind für Gartenarbeiten oder die sind, wenn ich mal äh, Zimmer streichen muss. <lacht> und dann streiche ich dieses Zimmer, aber es darf ja kein Farbklecks auf das Hemd kommen, was extra dafür zurückgelegt worden ist. Äh, Alter Schwede, so hätte ich dich null eingeschätzt. Oh, doch, doch. Äh, ist es ziemlich furchtbar, aber zum Glück nicht so. Ich hoffe zumindest charmanter als bei Dimitri. Wobei ich tatsächlich seinen einen Glückstreffer am Ende gegen Hawk finde verzeihlich, so ein kleiner Redeeming-Moment. Aber ja, es gab einzelne Momente, die mich sehr gestört haben, aber insgesamt wirkt die Serie in der zweiten Staffel noch größer, das Universum noch größer, wird noch mehr reingepackt und so ist es auf der einen Seite eine konsequente Weiterentwicklung der ersten Staffel und auf der anderen Seite hat es halt so erste kleine Schwächen, wo ich sagen muss, ja, nicht ganz, aber immer noch eine ganz hochkarätige Serie, die mich einfach so heiß wie Frittenfett zurückgelassen hat, um Staffel 3 zu sehen.
0: Gut, dann sind wir am Ende angekommen und freuen uns schon auf den Staffel 3 Podcast, den wir dann aufnehmen werden. Dann gehen wir da auf die weiteren Ereignisse im Cobra Kai Dojo ein. Ja, danke Jungs für eure Zeit und Leidenschaft für Cobra Kai und für meine Wenigkeit. Ich weiß, er liebt mich.
3: Immer wieder gerne, Daniel San.
0: Die anderen zwei mögen mich wohl nicht.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Wir sind hier ja, wir schweigen, wir lassen uns hier nichts mit irgendwelchen Emotionalitäten aus, sag mal.
0: Okay, okay, mein Gott, wenn hätte ich nur einen Rock an, ne, Tom? Ich, <lacht> Ja, okay. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und für eure Treue. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch meldet. Hierzu könnt ihr unsere Social-Media-Kanäle nutzen oder auch die E-Mail-Adresse wurfisblog.de auch freuen wir uns weiterhin über Feedback, iTunes-Bewertungen, andere Zuwendungen. Ne? Also Kevin, was brauchst du, einen im Wandschrank vielleicht?
1: Ich bräuchte mal so eine neue Gummipuppe, als Elli. <lacht> oh Gott. <lacht> <Ein> so <Passant>, aus nichts. <lacht> Aber gut, ich gebe mir mal auch mit dem Schrank zufrieden.
0: Das ist auch <lacht> okay, wenn der Schrank ein Loch hat, okay.
3: Er braucht ja irgendeinen Ort, wo er die Puppe hinpacken kann.
0: Oh, oh, da muss der Schrank groß sein, ja. Sind wir jetzt bei Glory Holds oder was ist was hier los?
3: Ja,
1: ich kann mir auch gerade im Kopf.
3: Kommen,
0: <lacht> ich sagen. Ihr zwei seid einfach ja, direkt so. Ich den Mund, nicht im Kopf.
3: Weißt du, aber gerade musst du so noch überlegen, was eine Milf ist. <lacht> ja, ja, genau, so ist er unser du,
0: Florian, ey, ist das eine Milf? Ich bin ja schon der Älteste hier im Podcast, und ich kenne nur Gilfs. Ja. <lacht> und bevor es die Grund noch weiter absteht. Klasse wegtreten. Macht's gut. <lacht> Ciao. Wir hören uns. Ciao. Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.